0: Ach
1: und Krach. Hier ist Über der
0: Lärmmusik. Unter Pierre.
1: Und wir sind mal wieder bei mir zu Hause, sehen uns live und in Farbe.
0: Das war jetzt äh, irgendwie abwechselnd, ne? Letzte, letzten Mal. Ja,
1: vorletztes Letz- vor, vor Mal hatten wir es auch wieder in, in Real und dann letztes Mal. Da war ich hier, ne? Da warst du wieder ja. hier, genau. Muss, muss ja. ja
0: wohl, ja. Und, und wir dann haben auch schon äh, auch einen Krach-Sendung ähm, äh, außerhalb gemacht, außerhalb gemacht ja, richtig. Das ja.
1: stimmt, ja. Nee, aber äh, letztes Mal war ja echt nervig, weil das wieder mit den mit der Übertragung der Musik so schlecht geklappt hat und jetzt genau. können wir es hier einfach gemeinsam im anständigen Boxen uns anhören und ist eh schöner. Ja, ähm, genau. Ansonsten die Corona-Zahlen sinken ohne Ende. Das heißt, ich denke mal, jetzt gibt es schon bald wieder Konzerte.
0: Richtig, ist eigentlich richtig. Schon wieder erlaubt.
1: Aber hast du auch Obwohl nicht, all
0: das, was ich bei Facebook like, das findet nächstes Jahr statt.
1: Ah ja, wahrscheinlich planen doch viele jetzt trotzdem
0: ja. erstmal ein bisschen... Es wurden auch schon Festivals ja. abgesagt, von denen man dachte, die finden statt, weil das schon so in der Zeit war, mhm. wo die Corona-Zahlen halt schon stark gesunken sind und sich die Bevölkerung hat impfen lassen, größtenteils. Aber viele haben es dann doch irgendwie auf nächstes Jahr verschoben. Ja. Finde ich schade. Ja. Das... Ja, Vereinzelt gehen Konzerte jetzt schon im Schlachthof unter dem äh, Namen ähm, Konzerte und Picknick oder so ähnlich. Das findet mhm. find dann draußen statt. Ah ja. Ähm, darf man eigentlich schon drin Konzerte abhalten? Noch nicht, ne? Doch, ich glaube das jetzt... Ist Bundesland verschieden es ist eh
1: von Bundesland zu Bundesland. Aber ich meine jetzt, gerade ist hier bei uns in Rheinland-Pfalz jetzt am letzten Freitag irgendwie nochmal eine neue Verordnung in Kraft getreten. Und es ist jetzt nochmal weiter gelockert worden. Also ich denke mal... Ähm, es gibt bestimmt einige Auflagen, aber grundsätzlich bis zu 350 Leute oder so dürfen, glaube ich, wieder äh, Veranstaltungen stattfinden. Mm-hmm. Ja, cool. Also insofern, ja, ich meine, es wird ja schon reichen, wenn es mal so
0: ein kleines Konzert von irgendeiner lokalen Band ist. Das wäre toll, ja.
1: Ich muss ja jetzt gar nicht irgendeine riesen äh, Berühmtheit sehen. Ja?
0: ja, ja. Wir haben auch schon einen neuen Gig, habe ich letztes Mal schon erzählt. Äh, weiß ich jetzt eben nicht, ja. Ähm, okay. Mit Bell mhm. spielen wir ähm, im November wieder in Weimar. Mhm. Ja.
1: Nee, das hast du, glaube ich, noch nicht
0: erzählt. Ja, und hoffen echt mal, dass da noch ein paar Konzerte dieses Jahr reinkommen. Wenn unsere Platte vielleicht draußen ist oder mal gucken. Oder zumindest, dass wir so ein paar Konzerte für nächstes Jahr bekommen. Das wäre mhm. schon toll. Aber bisher haben wir nur zwei Konzerte gespielt. Das ist schon für unsere, für die Dauer unserer Band schon ein bisschen arm. Ja,
1: Vor allen Dingen, weil ihr ja jetzt schon einen Release habt und bald das nächste hm. Es ist ja typischerweise eher anders, ne, dass man erstmal als Band irgendwie Konzerte, Konzertgelegenheiten hat und da irgendwie genau, schon mal ein genau. bisschen Erfahrung sammelt und ein kleines Publikum und so. Und dann irgendwann hat man dann sein Release. Aber bei Liegt das auch ein
0: bisschen an unserem, an unserem Alter, denke ich mal, mhm. weil äh, damals noch äh, da h- hätten wir das im Mainisch selbst veranstaltet, ja. ja und ja. dann hätten wir Bands eingeladen und die dazu verpflichtet, dass die uns, uns danach selbst einladen und so. Aber keiner in der Band und ich auch nicht äh, hätte jetzt noch irgendwie Bock und Zeit ähm, ein Konzert im Mainisch zu veranstalten. Mhm. Das ist dann doch mit ein bisschen Arbeit verbunden. und.
1: Naja, und auch sonst fährt man vielleicht, ähm, ähm, oder ist man früher dann vielleicht viel großzügiger irgendwo eine weitere Strecke gefahren zu irgendeiner Veranstaltung, ja. wo es irgendwie die Gelegenheit gab. Ich weiß noch, ich habe ja.
0: irgendwie in, in Nullerjahren ein Konzert veranstaltet, das letzte irgendwie im Mainusch mit so einer italienischen Straight-Edge-Band, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Ähm, ist ja auch egal. Und, ähm, ich weiß es, weil ich
1: von denen immer noch das T-Shirt habe. Ich habe das auch noch, aber ich bin trotzdem nicht drauf. Ich habe ich trotzdem vergessen, wie ja, das ja. Ist, aber ich weiß es
0: ist. Es gab damals so einen Trend, irgendwie da nannten sich die Band Sportswear und so. Ja, ja, genau. So ein, und so einen Art ähnlichen Namen hatten die auch, ja.
1: Ja, jetzt habe ich, du sagst, ich normalerweise, ich habe das auch immer noch, also es geht langsam doch ein bisschen kaputt, aber ich trage es eigentlich äh, immer noch gelegentlich, das T-Shirt. Jetzt fällt mir aber nicht ein, weil ich versuche, darüber nachzudenken. Ne? Ja, ich liebe den Namen ja. nachher nach. Da fällt mir
0: bestimmt ein. Ja, ja. ja und schein, da war es halt eben so noch. gewesen, dass ähm, ich da recht viel Werbung, Werbung gemacht habe. Damals im Internet zwar auch schon, aber mehr so mit Flyern und das äh, in Plattenläden ausgelegt, mhm. in irgendwelchen Läden ausgelegt und bisschen plakatiert. hat auch mal Spaß gemacht. Und trotzdem kamen an dem Abend echt sehr, sehr wenig Leute. Die meisten mhm. Zuschauer waren die Bands selbst und so plus äh, vielleicht 20 Gäste, die gezahlt haben. Und das ist immer ein bisschen schade und und heutzutage... Das war aber
1: trotzdem ein cooles Konzert. Es war ein ich cooles Konzert, hat Spaß gemacht.
0: Ja. Und trotzdem, du, du, musst, du musst der Band heute, so kriege ich das zumindest mit, auch irgendwie ein Angebot machen. Du musst denen sagen, hey, ihr kommt von da gefahren, das Benzingeld ist mindestens drin, mhm. plus das und das und das. Und wenn du nachher noch drauflegen musst, das wäre halt auch ein bisschen doof. Ja. ja, das stimmt. So einen Namen haben wir jetzt auch noch nicht, dass da irgendwelche Leute angereist kämen. Eine mhm. Fanbase gibt es eben noch nicht, denke ja, ich mal eine okay. große. Vielleicht ändert sich das ja, das wäre cool also auch wenn es kleine Fanbase ist. Ansonsten habe ich wie gesagt dieses Jahr äh, noch nicht so groß auf dem Schirm. Ich müsste mal, ich habe ah, wir leben halt in Zeiten von Social Media, da klickst du mal schnell was an mhm. und schreibst es dann direkt in ich mache es halt so in den Kalender, aber ich, mir fällt es gerade nicht ein, was da jetzt was ich für dieses Jahr notiert habe.
1: Eine Weile hat irgendwie war da eine Einstellung, dass Facebook termine automatisch in meinen kalender kamen. das war schlimm oh und zwar alle nicht nur nicht mal die, die wo direkt ich zugesagt habe, sondern, ja. sondern sogar die genau sogar die termine wo mich irgendjemand ungefragt eingeladen hat standen plötzlich alle in meinem, in meinem kalender drin das war total ätzend aber äh, das konnte ich dann ausstellen aber ich musste erst mal raffen wo das jetzt überhaupt herkommt ja, ja 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 naja ja also wenn wir was erleben werden wir davon berichten bei der nächsten oder über der nächsten sendung dann starten wir doch direkt mit unserer ersten Platte, oder? Mhm. Wenn wir jetzt sonst keine Erlebnisse hatten. Hier fällt gleich was runter. Die erste Platte aus der Kategorie Goldstandard kommt von dir.
0: Genau. Und mitgebracht habe ich die neueste Platte, mittlerweile auch nicht mehr so neu. Ich weiß gar nicht, wann die jetzt genau rauskam. Das könnt ihr ja schnell irgendwie in Erfahrung bringen. Aber das war. Das, das war so im Frühling, sage ich jetzt mal einfach, ähm, ist die aktuelle, das sechste Album der deutschen Band The Ruins of Beverest. <lacht> Mit dem Namen, ich spreche es richtig aus und äh, Butcher das Ganze nicht, <lacht> The Thule Cremuas. Ja. Und davon hören wir dann noch gleich den Song ähm, The Tundra Shines, das ist der zweite Song. Die Songs gehen alle recht lange auf dem Album, bis auf so ein, zwei Ausnahmen. Und ähm, wieso habe ich die Blätter mitgebracht? Ich weiß es gar nicht so g- ganz genau. Das ist eine Band, die ich seit 2013, 2014 erst kenne, obwohl es die Band schon viel, viel länger gibt, seit zwei, 2003. Und ich fand bis bisher, ähm, ich habe die alten Alben eher so vernachlässigt. Ich habe dann ab 2013 die Musik von denen gehört. Das war dann das Album ähm, Blood Fouls.
1: Das ist übrigens im Februar erschienen. Ich habe gerade mal... Neben ah, doch im
0: Februar. Bei ja, Und das hat mir schon damals sehr, sehr gut gefallen und dann kam 17 die Exuvia raus die hat mich dann nicht mehr ganz so interessiert da gab es für mich andere spannendere Musik und jetzt dieses dieses, äh, Werk halt eben, ja, so Thule Quimoise und ähm, bei der muss ich sagen, die hat mich ganz schön überrannt Äh, ähm, schade dass ich ich mir sie nicht zugelegt habe also die Erstpressung ist schon ausverkauft ja und ich würde sagen, wir hören erstmal zusammen in den Song Tundra, The Tundra scheins rein. Alles klar. Wir hören wir da jetzt rein oder hören wir das durch, weil das ist schon so ein Zwölf-Minuten-Brecher?
1: Ja, wir können ja mal einen Anfang hören und dann können wir frühzeitig ausschalten.
0: Müssen wir aber nicht. oder, wir, oder ich meine, Das Lied entwickelt sich ja auch ein bisschen weiter, mhm. aber wir haben es ja auch schon privat gehört insofern. Ja, ja.
1: wir können es ja mal anmachen und wenn wir merken, dass wir nicht konzentriert sind, stellen wir es nochmal ja. vorher auf. Ja. Und ja. ihr, liebe Hörer, könnt... Ähm, weil wir das Lied ja hier nicht im Podcast spielen dürfen aus urheberrechtlichen Gründen, könnt ihr, wenn ihr Lust habt, kurz auf Pause drücken und auf einer Plattform eurer Wahl äh, das Lied anhören. Ich mache auf jeden Fall einen Link zur Spotify-Playlist. Das heißt, wenn ihr Spotify habt, könnt ihr es dort hören. Ansonsten findet ihr es sicherlich auch woanders. Und... ähm, dann sprechen wir gleich über den Song und über die Platte.
0: Und wenn ihr Oh Mist, aber Spanien ist weiter, Schweiz ist raus, verdammt. Ah, ah
1: okay. <lacht> Jetzt wisst ihr auch, wann wir das aufgenommen haben. Ja. Wenn ihr euch für Fußball interessiert. Ähm, genau, also wie gesagt, ihr könnt auch immer weiterhören, dann geht es direkt mit unseren Kommentaren weiter. Und wenn ihr Lust habt, macht ihr kurz auf Pause und hört es äh, euch selber an. Bis gleich. <lacht> wieder. In Reverie. Äh, The Tundra Shines. Ähm, ja, also ich fand saugut ähm, die ganze Platte, ähm, auch den Song. Ich weiß nicht, ob ich den ausgesucht hätte. Ich, also sind alle geil, finde ich. Aber also mich hat die Platte extrem beeindruckt ähm, und mir sehr viel Freude gemacht. Schön. Ähm, also ich finde, die ist so Also bombastisch irgendwie und von der Stimmung. Cineastisch irgendwie auch. Cineastisch, genau. Die Stimmung ist großartig. Ähm, Die und aber auch einfach musikalisch sau interessant finde ich. Also da sind so viele, ja, so viele Parts drin, die für mich irgendwie relativ unerhört klangen oder neu klangen oder so. Ich meine, es gibt ja sau viel so progressive Musik wo die dann vielleicht irgendwelche ungewöhnlichen Instrumente benutzen oder mal irgendwelche melodischen Parts einflechten und so. Und da gibt es ja oft, gerade in diesem etwas progressiveren Bereich, Sachen, die irgendwie anspruchsvoll sind, aber wo man denkt, ja irgendwie hat man es auch schon tausendmal gehört. Und hier waren ganz viele Sachen, bei denen ich das Gefühl hatte, sowohl von den Melodien her als auch von den, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, Arrangements oder so, mhm. dass da einfach Parts kommen, ähm, die mir die mir einfach total frisch klang, ja. Bei diesem Song dieser komische, wie soll man das nennen, so ein, so ein Mantra-artiger Gesang, dieses wa, 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 wa. Ja, 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 genau. Das, oder auch beim ersten Song, allein wie sich da die Harmonien oder die Melodie im Verlauf entwickelt, ich finde, da habe ich echt Gänsehaut gekriegt. Ganz geniale ähm, ähm, Entwicklungen sozusagen oder, oder ähm, Wege, die diese Songs im Verlauf dann nehmen oder was dann da reinkommt, äh, überhaupt nie langweilig und zwischendurch trotzdem auch ordentliches Geballer und so. Also Mhm. es ist auch nicht so, dass man sagt, die sind jetzt total weich geworden, ähm, sondern da sind auch richtig geile harte Parts drin und es ist auch nicht, ich finde es wird auch nicht langweilig, also es, es, es zerfasert nicht, sondern da ist irgendwie die ganze Zeit auch Zug drin und es fühlt sich an, als wäre das so aufgebaut, dass das alles irgendwie Sinn ergibt und von einem zum anderen führt, so wie es wie sein muss. Und nicht, als hätte man einfach versucht, auf Teufel komm raus, irgendwie jetzt äh, sich was Ungewöhnliches oder was Anspruchsvolles auszudenken. Mhm. Oder so. Also ich fand's es saugut. Und
0: ähnlich wie auf der neuen Platte äh, äh, von, ähm, oder der aktuellen Platte von den New Yorker äh, Brock, Black Maclean, wie heißen sie doch gleich, Triumph. Ähm also, ähm, ja, also Imperial Triumph. Genau. Ja. Finde ich die Platte auch, ähm, hat die von vorne bis hinten, obwohl es abwechslungsreich ist, so eine Stimmung, ja. auf die man sich einlassen kann und die ähm, wie ein Guss klingt durchs das ganze mhm. Album durch. Ja? Das ja, ist bei, ja. bei der Platte genauso. Stimmt,
1: das ist aus einem Guss.
0: Ja. Ich habe ein Interview im Death Forever von ihm gelesen, wo er auch meint, das wäre eine Art Konzeptalbum. Ähm, zwar kein keine durchgehende Story irgendwo, aber er hat wohl für dieses Album so eine Fantasiewelt erschaffen, mhm. die unserer irgendwo letzten Endes gleicht, also so eine Art, so eine Art Sinnbild. Ähm, das geht da, es ist eine dystopische Welt, also ähm, die am Abgrund steht letzten Endes, ja. Ich muss die Texte auch nochmal äh, lesen, ich habe die Blätter ja nicht zu Hause und, also, und dementsprechend keine Texte. Ähm, Klang alles interessant, was er da gesagt hat, ja. Mhm. Ähm, das ist übrigens, ähm, die meisten es vielleicht sogar wissen, ich weiß nicht, die Band ist gar nicht so um, es ist ja keineswegs äh, ein unbeschriebenes Blatt. Ähm, die Band äh, rund um einen gewissen Alexander Frohn, aka Meilenwald, der auch früher bei Nagelfahr, mhm. der ähm, deutschen, den deutschen Nagelfahr, ähm, gespielt hat und bei Truppensturm genau sind aus Aachen
1: das klingt P- allerdings nicht sehr sympathisch.
0: Ja, aber das ist keine rechte Band okay, definitiv nicht. Gut.
1: Das ist heutzutage weiß man ja nie. Ja.
0: ja, ja, nee, 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 die haben mit rechten recht äh, nichts am Hut. Sind aus Aachen, genau. Mhm. Äh, ja, und beim Hören hast du mich gefragt an an irgendeine oder hast du gesagt oder geäußert an irgendeine Band würde dich der Gesang erinnern, der ja. der Klagesang und ja ich weiß nicht, ob es die Band ist, weil ich von dir noch nie gehört hatte, dass du die Band gehört hattest, als es die noch gab, und zwar Type und negativ Klangen ah, teilweise ja, okay. von den, vom Gesang. Nee, die habe
1: ich nie so. Aber nie auch gehört, von, was
0: nicht. du vorhin so beschrieben hast, als diese, als diese, als diesen, als, wie, was hast du gesagt? Im Hintergrund, was du so hörst, ja, so, dieses, wie so, wie so ein
1: Beschwörungsgesang oder so. Ne? Ja. So ein äh, Chant heißt das aber. Irgendwie, Chant, ne? genau,
0: ja. ja, ja. Was man ab und zu so hört. Das, finde ich, haben Type und negativ auch oft benutzt. Ja. Mhm, okay. Nee, aber die, die, die meintest die du so. jetzt gar nicht, nee,
1: ja? Nee, mir kam einfach die Stimme bekannt vor, ähm, aber ich kam jetzt nicht drauf, von wem. T- teilweise gerade so am Ende, ich glaube beim letzten Song, als es auch ein bisschen ruhiger wird, da hat es mich durchaus sogar auch an unseren Singer-Songwriter vom letzten Mal von Ach, ja. The Devil's, wie ist es, The Devil's Trade, genau, erinnert oder so. Gut, da gibt es ja auch unendlich viel, was in die Richtung ja, geht, ja. aber mit diesem tiefen Gesang oder so ein bisschen so Nick Cave-mäßig oder so. Mhm teilweise ein bisschen so neurosesartig. Wollte ich gerade sagen ne? ja.
0: gerade der Song der Anfang von dem Song eben da kann man ja schon so ein bisschen an sowas Isisartiges neurosesartiges denken ja ja, ja, denken, genau. ja.
1: ja eben. aber ich finde es aber, aber, äh, aber viel
0: frischer ich kann, jetzt, ich ja. kann diesen Isis Post Metal nicht mehr hören genau. ähm, das hat irgendwie was viel frischeres finde ich ja Und
1: genauso geht's mir auch man, man, man denkt oder man ahnt in welche Richtung das hätte abdriften können wenn die es irgendwie einfallslos oder was gemacht hätten aber es ist es ist anders als das was man sonst so kennt ja ja und ich also ich kannte die so ein bisschen die Band ich hatte in diese Vorgängerplatte auch schon mal reingehört ähm, und ähm, habe jetzt auch noch mal zum Vergleich da noch mal reingehört und ich finde, die ist auch nicht schlecht. so aber Also da hat das, finde ich, für mich hört es sich jetzt so an, als jemand, der erst dieses Album jetzt kannte und dann danach noch mal zum Vergleich das davor und auch noch, glaube ich, das davor mal reingehört hat. Es klingt so, als hätten sie im Prinzip die Intention schon damals gehabt, solche Musik zu machen,
0: mhm.
1: aber die musikalische Größe sozusagen vielleicht erst entwickelt. Also ich das, find,
0: meint, das meint dieser... Äh Alexander, also mhm. der, der der Kopf der Band in dem Interview auch. Ah ja, genau. Ja. So, also, in, so in etwa. Also ja. so
1: in der Richtung ist das ja schon. Da, da, da Es ist, sagen wir mal, es sind wen, von der, vom Verhältnis sind es mehr normale Metal Parts sozusagen auf dem Alten. Aber da kommen ja schon zwischendrin auch solche Sachen rein. Und es ist auch schon irgendwie düster und atmosphärisch und so, aber einfach noch nicht so großartig. Ja, mhm. ja aber da habe ich mich echt gefreut ähm, und habe die Platte echt gerne gehört und, und. Wo hast du die
0: gehört die meiste Zeit? Im Auto wahrscheinlich? Im,
1: meistens im Auto, ja. Mhm. ja. auf Kopfhörern auf dem Weg zur Arbeit und zurück und so. Also nicht so zu, ich bin viel zu Fuß und auch unterwegs und euch ja. auf Kopfhörern, viel Musik. Ja. ja, nee, wirklich. Also bin mal gespannt, wie die sich noch weiterentwickeln, mhm. ob die das halten können oder ob das dann irgendwen dann ähm, zu Dich abnutzt und dann zu so einer Pose verkommt, wie das ja oft irgendwie bei Bands ist. Ne? Dass es dann zwar weiterhin technisch gut gemacht ist, aber irgendwie die äh, diese dieses Bild nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Aber,
0: Man ja, weiß es nicht, ja. Nee. Ja, mehr hätte ich dazu auch jetzt gar nichts zu sagen. Ich muss gestehen, ich habe die Platte vorher äh, erst dreimal gehört und auch so ein bisschen beiläufiger beim Kochen oder beim Putzen und äh, was weiß ich... Ähm, ist halt auch eine Platte, die recht lange geht und auch ein bisschen Geduld erfordert, die ich vielleicht zurzeit nicht so viel habe. Und jetzt, die hat sich mir, also wirklich viel mehr erschlossen jetzt durch das Hören müssen für die Sendung hier. Mhm. Und äh, ich bereue es ein bisschen, dass die Erstpressung schon ausverkauft ist, aber es wird bestimmt eine Zweitpressung geben. Und, mhm. Ja, ja.
1: Stimmt. Ist, ich habe einfach in letzter Zeit mit dem Plattenkaufen eher ein bisschen aufgehört, weil es gibt so viel, was mich interessieren würde. Und dann, dann denke ich zweimal drüber nach und denke, ich kann eher nicht alles haben. Und ich höre, die Platte jetzt eh schon oft gehört. Und wenn ich so hören will, kann ich sie eigentlich auch wieder elektronisch hören. Das ja. ähm, wird sich vielleicht auch wieder ändern. Aber im Moment ist so, so eine Phase, wo ich das Gefühl habe, eigentlich ist es... ich ich kann eh nicht alles kaufen, was mich interessiert und dann sind es einfach so willkürliche ähm, Einzelexemplare, die ich dann doch auf Platte habe. Ich meine, ich kaufe schon immer mal eine, aber ähm, hat mir so, ich weiß nicht, im Moment gebe ich das Geld lieber für andere Sachen aus.
0: Hm. Ja, ich muss mich da selbst auch ein bisschen stoppen gerade. Ich kaufe gerade viel zu viel Platten, nach wie vor noch. Ich Hm. bin gerade dabei, um mein Plattenzimmer umzubauen. Anzubauen, also ich hole mir demnächst ein neues Regal und dann werden die Platten umgeschichtet. Ah, ja, die ja. passen schon gar nicht mal meine zwei <lacht> äh, Regale rein.
1: Ja, ah, äh. nee, es ist ja auch, also es ist ja schon cool, ja. wenn ich jetzt könnte, würde ich einfach alles kaufen, aber ja, ich gebe halt oft, oft irgendwelche Instrumente und so Sachen und äh, da geht viel Geld für drauf. Ja, naja, ja, aber auf jeden Fall ähm, ist ja auch das Schöne heutzutage. Dass Musik einfach auch zur Verfügung steht und man nicht es hängt nicht vom Geld ab, ob man sie hören kann. Das ist eigentlich eine tolle, tolle Sache. Ja. Ja, gut. Gut. Dann kommen wir ähm, zur ersten Blindhörrunde. Liebe Zuhörer, ich wiederhole mich: Wir hören jetzt einen Song blind aus einer großen Playlist mit ganz viel Musik aus diversen äh, Musikrichtungen, die ungefähr in unsere Sendung passen. Fast 10.000 Songs sind da drin. Wir wissen nicht, was kommt. Wir hören es uns an, ohne zu schauen, was es ist. Reden dann darüber und lösen dann auf. Und wenn ihr mitraten wollt, könnt ihr den Link, den ich in die Show Notes einpflege, ähm, bei Spotify reinkopieren und dann kommt der Song und ihr dürft da nicht hingucken. Aber ihr könnt auch einfach äh, weiterhören und euch beömmeln über das, was wir jetzt reden. Bis gleich. <Musik> blind gehört und abgekanzelt.
0: So. Ladies and Gentlemen. Ja. Was haben wir da eben gehört?
1: Boah, also, es war eigentlich sauschlecht. Ja. Billig. Es war, also sagen wir mal, so Rockmusik, ne, so ein bisschen wie nennt man diese Art von Rock?
0: Rock. Ähm, <lacht> klingen Nickelback auch so? Ne, die klingen ja anders, ne? ich glaube
1: Nickelback. <lacht> ähm, ja, gut, aber so ein bisschen in so eine Richtung ging das vielleicht
0: schon. Ja. ja. Also, also, mir ist aufgefallen nach einer gewissen Zeit, dass der Sänger sich ein bisschen anhört wie der Sänger von Placebo. Ja, ja,
1: genau. Das Und ich bin ein bisschen auch auch
0: erschrocken, weil ich mag Placebo stellenweise ganz gern. Aber dann konnte ich es irgendwie ausschließen an irgendwelchen Nein, also, Akzenten.
1: Ich denke auch nicht, dass es war. Es war ja auch gegenüber Ro- Placebo einfach zu zu fette rockige Riffs irgendwie ja. ne und das war auch nicht der also ich glaube nicht dass das der Sänger war der hat einfach nur versucht so ein bisschen so zu klingen ja. aber gleichzeitig auch so ein bisschen böse zu klingen da kam mir auch das Wort Fuck drin vor ich habe es klang für mich lang so als als wäre es dem Sänger so ein bisschen peinlich dass er Fuck singt und er würde extra versuchen das so Cool zu sehen.
0: Aha, aha, aha.
1: <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Also es war total simpel aufgebaut, es war schon fett produziert, ne? Aber es war von den Riffs her und so eigentlich super simpel. Das war eigentlich fast so schülerband ja,
0: ja, ja. Oder zumindest Band, die so äh, Leute anspricht, die halt so in der Orientierungsphase sind, so also ja. Musikorientierungsphase von 14, 15 hm, oder noch vor ja, noch ja. früher. Genau. Ich habe eben gerade vorgestellt, wie der Aufnahmeleiter auf Stopp drückt und sagt: Das wird ein Hit! Das sage ich euch. <lacht> Was ist denn da gitarrenmäßig passiert, immer nach, 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 nach den äh, Singstrophen? Also. Weißt
1: du wang, 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 wang. Wang. Ja, ja, ja. Ja, ich denke, das war mit einem Wawa-Effekt wahrscheinlich. Ah, ja. Ähm, so ein bisschen, ja, dieses quietschige, quakende. Ähm,
0: weil letzten Endes besteht der Song irgendwie nur aus zwei Riffs oder so ähnlich, ja? ja? Nicht
1: nur aus zwei Riffs, ja. ja.
0: Um das ein bisschen aufzupäppeln, haben da sie dann da, stellenweise...
1: Da, dumm, da, duft, duft, da, dumm, ja. da. Das war super simpel und so. Ja, Ich meine, es war jetzt nicht... Die haben sich nicht verspielt oder so. Es war ja alles in Ordnung, aber es ja. war sehr simpel. Und gut, so eine gewisse Placebo-Atmosphäre haben sie vielleicht versucht. Ähm, oder war da auch so von den Harmonien, so auch so ein bisschen, ja, aber... Ja, keine Ahnung. Im Prinzip, sowas wie Fury in the Slaughterhouse, oder? Obwohl die nee, ich gar nicht so Ohr. Nee, Fury in the Slaughterhouse ist wahrscheinlich doch ökomäßiger. Es war ja schon, Aha. also, Fury in the Slaughterhouse, aber mit ein bisschen fetter Monster-Magnet-mäßiger pro- produziert irgendwie. Wenn ich jetzt nur sagen. Fury
0: in the Slaughterhouse nochmal im Ohr hätte? Die singen doch, ähm, die singen doch, Every
1: generation has its own disease.
0: Ja, okay, okay.
1: Naja, jetzt fange ich an zu singen. Ich kann sehr schlecht singen und jetzt singe ich in der Öffentlichkeit. Das ist schlecht von mir, naja. Egal. Ähm, Ja, das war so Musik, die früher bei uns im der Disco namens MT, Musiktheater. Mhm. War so eine Disco, wo ich früher hinging in Kassel ähm, und wo halt schon auch mal so Rock- oder Metal-Musik kam, also Metal- ich weiß nicht, vielleicht kam da auch mal Metallica oder so, aber vor allen Dingen kam sowas wie Fury in the Slaughterhouse oder New Model Army.
0: Ja, die mag ich ja übrigens sehr gern. Ja, die mag ich. Oder R.E.M. oder sowas. Genau. Ja, genau. Also ja. das ist
1: genau schon wieder eine andere Richtung. Soll ich jetzt mal gucken, wie die Band hieß?
0: Ja. Also ich
1: würde, wenn es jetzt eine Band ist, deren Namen man kennt, würde ich mich wundern. Ich vermute mal, dass es irgendeine sehr unbekannte Band ist, die irgendwo würde auch ich auch sagen. Fremdler oder so ist.
0: So. Und jetzt doch Placebo ist, dann... Ähm
1: nee. Es ist... Ah, das ist so klein. Darren Malakian and Scars on Broadway.
0: Mit dem Lied They Say. Darren Malakian and the Stars on Broadway. Nie gehört, aber das... Scars on Broadway. Ah, die Scars on Broadway. Ja. Nicht die Stars, okay.
1: Tja. Nein, no, Die Parental Advisory. Uiuiui. Ui, ui. So, ähm ich tue das gerade mal kurz hier in die passende entsprechende Playlist, damit es uns nicht verloren geht. Jetzt gucke ich nochmal Darren Malakian and <lacht> Scars on Broadway. Haben 438.000 438. ah, monatliche mal. Hörer.
0: Scars on Broadway ist eine, eine amerikanische Rockband, die sich aus den beiden System of a Down Mitgliedern ah. Darren und John ähm, äh, zusammensetzt. Alter, okay, ich meine, ja, ich habe immer schon System of a Down gehasst und konnte nie verstehen, wie irgendwelche Leute, deren Musikgeschmack ich einigermaßen schätze, diese Band gut fanden. Ich, ich kann ein bisschen was... Ach ne, es wird jetzt zu weit. Aber System of a Down ging für mich nie, ja. Hab für mich irre, war das Kasper.
1: Habe ich mir, hab mir glaube ich, noch nie bewusst angehört oder extra... Aber, aber das passt
0: dann mit darum irgendwie auch, so ein Nebenprojekt von denen, okay. Ja,
1: aber das ist dann so schlecht. Das Alternative man, Metal müssen doch schon irgendwie dann Profis sein von
0: System. Ey, ich kann mir vorstellen, mit dem Song kriegst du schon viele 15-Jährige zum Zappeln irgendwie. Ja. Das ist, war schon alles sehr catchy. Ja? Und manchmal auch so ein bisschen bekannt, die Stimme halt auch und so. und Ja, aber dann auch noch sich nicht einfach Scars on Broadway
1: zu nennen, sondern Darren Malakian and Scars on Broadway. <lacht> also
0: ja, der, der heißt ja wirklich. Das ist ja wirklich der Darren Malakian. Ja, ja,
1: genau. Aber aber sich da sozusagen, also da seinen eigenen ähm, Namen da noch extra mit reinzunehmen, ist doch auch sehr. Das, das eh, finde ich eh
0: immer ja. ziemlich äh, depp. Ja. Also ich meine, es gibt ich, manchmal gibt so Bands, wo das irgendwie. Ich, ich suche gerade eine. Ich meine, Danzig heißt ja auch nicht Danzig. Äh nee,
1: <lacht> stimmt.
0: Ja, gut, das äh, ist,
1: da ist grenzwertig, aber es gibt ja, ja sagen wir mal, wenn es so Rock'n'Roll-mäßig oder so ist, weißt du, wenn es. Ja, halt,
0: dann wird es auch passen,
1: ja. Da, da, dann sowieso End Flaming Sideburns oder so. Da passt es aber für sowas. Ich fand also. schon
0: affig bei uh, Rolands Band. Ähm, aber gut. Ja.
1: Ja, gut, okay. Also.
0: Ja. Dann. Äh, das ist wirklich ein bisschen. Ja, ich. ich keine Ahnung. Bisschen peinlich, ja.
1: Ja, dann kommen wir lieber zur nächsten Platte aus der Kategorie Klassiker.
0: Goldstandard ja.
1: äh, von dir.
0: Der Pierre dachte sich, er bringt noch was mit, was uns wohl von, von, dem, von dem ich weiß, dass es uns beide irgendwie äh, in einer gewissen Zeit in unserer Sozialisation, der musikalischen, doch sehr berührt hat. Und da äh, gibt es einige Bands, die ich schon mitbringen möchte und da es der Robert aber auch nicht getan hat in, in den letzten, äh, in allen Ausgaben der Sendung, ich kann mich nicht daran erinnern, außer einmal Token Entry, dass wir irgendwas Hardcore-mäßiges aus unserer Hardcore-Zeit mitbrachten, wo also wir so
1: Natürlich in unserer Mammut-Sendung.
0: Ah, gut, da, wir da, damit auch schon, damit ja, auch schon, ja, da, da, ja. da, da natürlich ganz viel, aber sonst nicht so viel. Aber da sind wir auch nicht näher ja. oder länger auf, ne, auf, auf, ne, eingegangen. Das war dann nee, das so. War
1: ja mehr so ein, so ein Durchhetzen, ja.
0: Genau, so eher so ein Durchhetzen, ja. genau. Und darum dachte ich mir diesmal, weil auch wieder der Sommer war und ich im Sommer dann, ähm, ach, ich habe keinen Bock mehr im Sommer Black Metal auszupacken, das habe ich letzten zwei Jahre gemacht. Aber diesmal, ich bin mit Black Metal auch nicht durch oder so, aber langsam...
1: Ich war ja die ganze Zeit schon neugierig, wie lange deine Black- und Death-Metal-Phase anhält und was wohl als nächstes
0: kommt. Gerade kommen wir ja viel Death-Metal. Also der Black-Metal lässt gerade ein bisschen nach und Na gut, es kommt, kommt vermehrt Death-Metal. Okay,
1: also die Death-Metal, ja. die Death- und Black-Metal-Phase hat sich in eine fast ausschließliche Black-Metal-Phase Übergang, die jetzt genau. wieder in mehr Richtung Death Metal
0: Genau. Okay. Aber ich ja. höre auch gerade sehr viel Hardcore, also mhm. aber eher Sachen, die ich kenne. Metalcore im weitesten Sinne. Ich mag kein Metalcore nach wie vor. Nicht mehr. Aber so, was man so in den 90er Jahren vielleicht Metalcore nannte.
1: Ja, Oder damals hieß es damals ja, noch, noch, nicht noch so anders. Ja. Es ja, So Sachen Lust packe ich ganz gerne mal aus.
0: Ja. ja. Äh, Zao und eben auch Shy mhm. Und ich habe mitgebracht, das zweite Album, den zweiten Longplayer von Shy Holut, That Within Blood Ill Tempered. Aus dem Jahre, ich weiß es gar nicht, von wann das Album ist. Das also. müsste so von 2001 oder sowas gewesen sein. Ähm, das erste Album, das ja. ich mir auch auf Vinyl direkt gekauft hatte. Robert guckt gerade nach, von wann das Album was ist. Ich sag 2001.
1: Ähm, Moment. <lacht> 2003, anscheinend sogar. 2003, okay. Ja, ja gut, kann sein.
0: Ja. Und ja. Ähm, ich hätte dann für den Klassiker eigentlich eher erstmal bei, beim... Ich habe mich sehr schnell dafür entschieden und so, weil es auch ein Album ist, das ich mir dann halt wohl, wohl 2003 gekauft hatte. Da ist aber bei, bei mir schon so diese Lust auf diese Art von Metalcore ein bisschen geschw- äh, äh, geschwunden. Ähm, und ich habe das Album... Äh, Mehr so halbherzig gehört. Weil mhm. das Album hat so drei richtige Hits, in Anführungszeichen, das sind die ersten drei Songs, und danach wird das alles ein bisschen vertrackter und mir fehlt so ein bisschen die Hitdichte in den im äh, ja in, in der weiteren Länge der Platte. Und hab das dann irgendwie damals doch irgendwie, weil ich mehr auch Indie gehört habe, oder ich weiß nicht, was, was ich da alles so gehört habe, mehr so in, in, die, in die Plattentheke, in die äh, Plattensammlung gesteckt. Und hab's dann und wann mal rausgeholt, um mich wieder zu überzeugen, dass die ersten drei Songs äh, doch irgendwie sehr catchy und geil sind, so wie ich Shao Luther eben mag. Und bei den bei den verqueren Sachen, bei den bisschen anstrengenderen Sachen, die vielleicht ein bisschen mehr Zeit brauchten, habe ich dann wieder rum die Platte vom Plattenteller vom geschmissen und so wieder eingesch- mhm. re- einsortiert. Und ähm, ja, wie... Ähnlich wie bei der Runes of Everest dachte ich mir, hey, das ist die Chance. Wir können <lacht> über Shiloh reden erstens. Ich kann die Platte mal richtig, äh, äh, ich muss sie quasi mir mir reinpfeifen von vorne bis hinten und das, und das Ganze mehrmals. Mhm. Und das hat sich auch gelohnt, finde ich, ja. ja, ähm, ja. Nachdem ich äh, beim ersten Rundlauf merkte, ey, pf, die zweite Hälfte sagt mir gar nicht so sehr zu, da höre ich fast schon weg. Äh, nach dem dritten Mal hören, nicht am gleichen Tag, aber so... Ja, ein bisschen nachwirken lassen und hab man die alten, die anderen Platten, ich habe alle anderen Platten, Full längst full zumindest, von Chai Hulot, dann ich auch in der letzten Zeit gehört. Muss ich sagen, es ist ein sehr, sehr geiles Album. Ähm, ich habe mal alle Platten von Chai Hulot mal durchbewertet. Äh, Höchstnote ist 10 und da hat definitiv, hat die A Profound Hatred of Man, das ist ja eigentlich eine EP, hat 10 von 10 bekommen, ähm, und dann äh, Hearts von Once Nourished, äh, bla bla bla, hat 10 Punkte bekommen. Und das habe ich recht früh geschrieben. Die That Was In Blood Ill-Tempered hat nur 7 Punkte bekommen. Das hat sich aber jetzt doch ein bisschen geändert. Mhm. Ja. Genau. Und jetzt kommst du.
1: Ja, okay.
0: Mhm. Shai Genau,
1: also ich, ich... Hab die Band damals auch wahnsinnig geliebt und ich war auch eine Band, wo ich bei unserer Marathonsendung wirklich hin und her überlegt habe, ob ich sie jetzt nehme oder nicht.
0: Hattest du die dabei oder nicht? Ich hatte sie nicht dabei. Ah, ja.
1: Nee. Okay. Ähm, aber es war, also mir fallen immer noch wieder Sachen, Bands ein, die ich eigentlich hätte dabei haben müssen, aber wir hatten ja nun mal nur sieben Slots, äh, 17 Slots. Hm. Ähm, und da ist sie halt dann rausgefallen. Ähm, was glaube ich auch nach wie vor damit zusammenhängt, dass ich irgendwie damals von diesem Konzert so enttäuscht war. Wir haben die ja im, im Club Counterforce, im, im Club Counterforce ja. da in so einem in kleinen Mainz. Club gesehen und ich fand die damals irgendwie so nichtssagend und leidenschaftslos irgendwie. Die haben das runtergespielt und wirkten auf mich überhaupt nicht. Ich hatte irgendwie so hohe Erwartungen an die Band, weil die einfach auch so, so emotional und traurig sind und so, ja. Hm. Ähm, und, und hatte irgendwie erwartet, dass das da rüberkommt und es kam überhaupt nicht rüber. Und das war, glaube ich, auch mit einem Argument, warum ich es dann letztendlich rausgenommen hatte bei dieser Sendung damals. Wobei ich jetzt auch im Nachhinein denke...
0: Können einen schl- schlechten Tag gehabt haben. Ne, so. Erstens
1: können sie einfach einen schlechten Tag gehabt haben. Zweitens haben die so viele Besetzungswechsel gehabt. Ich weiß nicht mehr, wann wir sie gesehen haben. 2000, schätze ich mal. Ja, bisschen, sowas. Ne? 99,
0: 2000. Und, ja. und die
1: haben, also ich habe ja
0: auch nochmal bei Wikipedia geguckt. Du die. Du kannst haben, es bei Last.fm gucken, da ist das Konzert gelistet. Ach ja. Ja, ja. Echt? Krass. Ja, bei Last.fm.
1: Das sind die Konzerte gelistet? Okay. Monche, ja. ja. Also jedenfalls, ähm, ja, die, die haben so viele Wechsel gehabt und ähm, ich habe es gerade mal
0: notiert. Äh, ja? Was heißt letztens notiert auf beim tollen Zettel? Äh, die haben siebenmal den Sänger gewechselt, mhm. inklusive dem Damien von äh, Morning ja, Again. Ja. Und am Schlagzeug ist der Schlagzeuger zehnmal. Ja, krass. Und die ganzen Gitarristen habe ich gar nicht zusammengezählt.
1: Ja. Wobei dieser eine also Gita- der E2 Gitarrist Zwei der Gitarrist Ist ja irgendwie, glaube ich, also der eine ist ja äh, irgendwie, der ist glaube ich immer dabei, ne, dieser. Ähm, ist der Chat Gilbert?
0: Nee. Es gibt zwei, die Chat irgendwie heißen. oder, oder also, zumindest, also Ich, also ich äh
1: denke, ich es gibt schon so einen Pol, um den sich das ja, irgendwie ja, handelt. Ja, ich ne? denke auch. Aber wenn das vielleicht jetzt irgendwie einer der Sänger war, die da <lacht> zu dem Zeitpunkt, weil man achtet ja bei so einem Konzert das schon... Das war schon der, der dritte oder der vierte Sänger, auf... den wir ja. da gesehen haben. Ja. Genau, und man achtet... Also der Sänger hat ja dann doch, finde ich, meistens die, den größten Einfluss darauf, wie die Band so rüberkommt und so. Ne? Und wenn das vielleicht einer war, der da schon entweder nur ersatzweise war oder schon keine Lust mehr hatte und schon halb rausgeschmissen war oder sonst was, kann viele Gründe geben, warum dieses Konzert damals irgendwie nicht so gut rüberkam. Es
0: ne? gibt ja bei Wikipedia auf der Seite ähm, gibt es ähm, also die ganzen Musiker und Ex-Musiker, das mhm. ist schon eine ganze Liste und dann drunter kommt nochmal eine ganze Liste mit äh, Live-Musikern, die irgendwann so. mal eine Tour begleitet ja, haben ja. oder noch mhm. dabei sind. Also das ist unglaublich, habe ich ja, noch bei keiner krass. anderen Band so gesehen. Ja, die Und Charlotte gibt es ja na gut, obwohl gibt gibt's, gibt's ja immer noch? Weiß ich gar nicht. Doch, also
1: ich zumindest <lacht> vor kurzem haben sie ja noch mal so eine EP rausgebracht.
0: Vor das war 2015, ja. Echt? Vor sechs Jahren, aber. Ist
1: auch schon wieder so lange her. her. Okay, ja, also ob sie jetzt noch gibt, weiß ich nicht.
0: Ja. Mal, aber gab es ja dann schon gedacht, doch von von, von, Ach, von 96 bis. Ja. 2016 2015. war diese diese letzte EP. Ah, ja.
1: ja Ich habe es nämlich gerade bei Discogs <lacht> hier auch aufgemacht. Ja. Also naja, jedenfalls das sozusagen als Vorgeplänkel dazu. Ähm, die Band habe ich auf jeden Fall auch geliebt, trotz dieses Konzerts. Und ähm, ja, mir ging es im Prinzip so ähnlich, denke ich mal, wie dir. Also die erste, also ich habe die, die erste Seven Inch, halt A Profound Hatred of Man, dann diese Split mit Indecision, hm. eine 10 Inch und das erste Album. Wie heißt die
0: 10 Inch? Wie heißt die Ten Inch? Hm? Wie heißt denn die, Ten Inch? Wie die heißt, äh, die heißt glaube ich Das heißt ist aber keine Split, das ist eine
1: doch, die heißt... Ah, die heißt The Fall of Every Man.
0: Ah, ja, okay. Das so, ist
1: auch eine 12-Inch, aber... Ähm, ich glaube, es ist eine 10-Inch. Naja, jedenfalls, ähm, die habe ich... Ja, doch, 10-Inch, genau. Ja, egal. Die habe ich auf jeden Fall extrem viel gehört. Und ich habe dann auch, wie du, das, das Album dann äh, von 2003. Habe ich also schon noch, noch ganz, also habe ich auch noch gewürdigt und auf jeden Fall ähm, war das nicht so ein Album, was ich mir nur noch einmal gekauft habe und dann doch in die Ecke gestellt habe, sondern das habe ich schon auch viel gehört, aber nicht ganz so exzessiv auf jeden Fall wie die Sachen bis dahin. Ja, ne? ja, ja Und dann ähm, die, die darauf folgenden Alben, also Miss Entropy Pure und Reach Beyond the Sun. Mhm. Die beiden waren dann eher <lacht> so welche, die ich mir dann einfach gekauft habe, weil ich die Band halt... Ach, du hast die alle auf Vinyl. Ich habe die alle, ja. Ach, wow. Ähm, und ähm, ja, weil auch eine Band war, so wie bei Convert zum Beispiel auch, wo ich mir einfach irgendwie immer jedes Album gekauft habe und irgendwann war aber so ein Punkt, wo ich mir die dann gar nicht mehr so angehört habe oder wo ich auch andere Musik eher gehört habe. Ähm, und ähm, ja, aber um jetzt auf, dann auch noch auf die Musik zu sprechen zu kommen, also ich hatte mich, als ich jetzt, ich habe eigentlich genau das gleiche gemacht wie du. Ich habe auch alle Alben mir jetzt zum Teil mehrfach angehört und äh, verglichen und so weiter. Und so mein erster Eindruck war, ja, warum hat er jetzt eigentlich das zweite Album nicht das erste genommen? Das erste ist auch viel geiler so. Ähm und ich finde auch weiterhin, dass das erste Album auf jeden Fall, was diese Leidenschaftlichkeit und diese unglaubliche Melancholie angeht ja. und auch die Eingängigkeit und die Ohrwurmqualitäten und so, dass das erste Album ähm, die Nase vorn hat, sozusagen. Plus äh, die A äh,
0: Profound Hate of Ja, ja genau, NDP. die auch, ja. klar, genau. Also, auch wenn ein ähm, anderer Sänger, aber trotzdem, die ist genau. auch genial. Wobei ich muss auch
1: sagen, dass die Sänger, finde ich, alle echt ähnliche Stimmen. Genau. Haben. Also, genau. haben es echt geschafft, ja. dass. Immer irgendwie ein Sänger. Hätte ich nicht gewusst, hätte ich
0: gesagt, bis auf die, bis ab der ähm, äh, Misanthropy Pure, äh, da hört man schon ein bisschen raus. Mhm. Aber der könnte sich auch weiterentwickelt haben, der Sänger. Ja. Hätte ich gedacht, dass das alles der gleiche Sänger war, ja. Mhm,
1: genau. Das ist,
0: hätte ich nicht gedacht. Dass ähnlich, das ist, ja. Die klingen ähnlich, richtig.
1: Na jedenfalls, ähm, ja, also so einfach vom, sagen wir mal, vom Nostalgiefaktor und von der reinen Emotion würde ich, würd ich das erste Album vorziehen. Aber dieses, äh, was du jetzt mitgebracht hast, ist halt, finde ich, eigentlich musikalisch ähm, erheblich interessanter. Und es ist auch, je länger man es hört, finde ich, ähm, kommen diese emotionalen und eingängigen Aspekte und so auch immer mehr raus. Also Mhm. ich finde, das wächst, das Album. Und ich finde es halt so faszinierend und das ist da zum ersten Mal so, ähm, so ausgeprägt, wie unglaublich komplex diese Musik einfach ist. Also ich finde, das ist so ein... Das ist so... Diese Songstrukturen sind derartig äh, äh, in Bewegung die ganze Zeit. Das ist fast, ich finde, vom Aufbau her ist es fast wie so technischer Death Metal, Mhm. wo eigentlich, also eigentlich ein Riff sich oft nur zweimal wiederholt, fast immer, maximal viermal und meistens dann schon beim dritten Mal mit irgendeinem kleinen Sprengsel drin oder irgendeinem äh, äh, Rhythmuswechsel und so weiter.
0: Ich höre auch in letzter Zeit wieder öfters mal. Ähm, nicht die ganz frühen Alben, aber so die mittleren Alben von Dillinger Escape Plan Mhm. und da das ist ja unglaublich, was die machen, natürlich immer nach wie vor und das lebt auch viel vom Schlagzeug, finde ich, Dillinger. Aber ich finde... also, aber obwohl Dillinger wurden auch mal ein bisschen poppiger. Die ja, hatten immer ja. so ein paar Songs dabei, die sehr poppig waren und sehr mhm. ähm, MTV-tauglich, sage ich jetzt mal, und so. Aber m- an manchen Stellen finde ich Shai-Hulut teilweise so komplexer an, Gita- an der Gitarrenarbeit. Ja, ja das oder, stimmt. Oder, ja. Ja.
1: Also ich finde, es ist, also sagen wir mal, die haben jetzt vielleicht nicht diese extrem krummen Rhythmen wie Dillinger ähm, und diese jazzigen Sachen und so.
0: Ja, das haben sie nicht. Ja. Und
1: ich finde, es ist, also ich finde, das ist aber auch gerade die Kunst, dass Shai eigentlich nicht so klingt wie. Äh, ähm, Superversierte Musiker führen uns jetzt vor, was sie können, hm. sondern es klingt eigentlich irgendwie aus einem Guss und wenn man nur so ein bisschen oberflächlicher hinhört, hat man gar nicht unbedingt das Gefühl, dass man jetzt so wahnsinnig vertracktes Zeug präsentiert kriegt, sondern das, das ist irgendwie treibend hintereinander weg. Ja Und wenn man aber dann ein bisschen drauf achtet, dann merkt man, dass es ja eigentlich sich fast nichts wiederholt. Es geht ständig irgendwie Stop and Go und irgendwie irgendwie schnell langsam Breaks und dann kommt noch irgendeine Melodie reingespielt und kaum hat man irgendwie ein Riff gehört, kommt schon wieder ein anderes. Was aber immer irgendwie ineinander greift und und total zusammenpasst. Es ist Also ich finde das total faszinierend. Und ja, es ist aber nicht, es ist nicht ähm, irgendwie total hektisch und so, sondern es ist eigentlich, rockt es, würde ich mal so sagen. Ja. Und trotzdem, ähm, ja, je mehr man darauf achtet, desto mehr wundert man sich eigentlich, da, da, dass das nicht total, ähm, ja nicht total anstrengend ist, was die da machen, ja. Ja. Wobei ich
0: sagen muss, ich habe zum ersten Mal die ähm, Reach Beyond the Sky, so heißt die, ne? Reach Beyond the Sun, ja. The Sun, so, ja. Äh, die, die letzte LP gehört und die hat mir gar nicht gefallen, obwohl man auch sagen kann, spekulieren kann, dass die noch wachsen müsse müsste äh, oder wird... Ähm, Aber da hat mir schon der Sound allein nicht gefallen. Das Schlagzeug ist total getriggert. Der
1: Sound ist natürlich fetter, ja.
0: Ja, Der der gefällt mir gar nicht, der Sound. Der der passt irgendwie nicht zu der Musik. Wohingegen aber auch die Misanthropic Pur, die gefällt mir richtig gut und sogar sogar auf Anhieb besser als die, die ich heute mitgebracht habe. Vielleicht ist es jetzt äh, wieder ein bisschen anders, aber also von den Werten zumindest. Die Misanthropy Pure hat eine 9 von 10 bekommen. Die Reach Beyond the Sun nur eine 5 von 10. Die habe ich in der Tat okay. zweimal gehört. Die, aber da, da, da tönt mich der Schlagzeugsound und der generelle Sound der Band. Auch der Gesang scheint wieder ein anderer Sänger zu sein wie auf der Misanthropy Pure. Gefällt mir überhaupt nicht.
1: Das finde ich jetzt echt faszinierend. Weil bei mir ist genau umgekehrt. Ich finde, ähm, also die Misanthropy Pure fand ich, also ist auch, fand ich ich damals direkt direkt produziert, aber die finde ich eigentlich, also das finde ich mit Abstand die nichtssagendste und langweiligste. Ich finde, die ist auch, also da haben sie natürlich diese technische Finesse genauso mindestens oder vielleicht noch, äh, noch verbessert, Ähm, aber da finde ich, also das ist für mich eigentlich, da sind ganz viele Parts, die einfach nach so, einfach nach Metalcore klingen, ohne dass sie diese, diese gigantischen Melodien und diese Melancholie haben. Zum Teil f- hat mich die auch sehr an eigentlich an alte Cave-In-Sachen erinnert. Also mhm. nicht die vertrackten Sachen, sondern einfach diese, sagen wir mal, die, da wo Cave-In so normalen Metalcore quasi spielt. Ja. Ne? Da hat es mich total daran erinnert, aber ohne dass es mich so gepackt hätte. Mhm. Und ich find's es ähm, ja irgendwie total, wie sagt man, seelenlos irgendwie. Einfach gut gemacht und so, aber ohne dass es mich irgendwie besonders in, gepackt hätte, wohingegen ich diese Reach Beyond the Sun richtig, richtig geil finde. Also die...
0: Dann werde ich es mir dann mal
1: versuchen. Versuch nochmal, weil ja. die hat, die hat, finde ich, wieder so... Also die ist total pathetisch halt wieder. Ich finde bei der... Bei der Miss, Ent- Miss Entropy Pure fehlt irgendwie dieser Pathos und bei der Reach Beyond the Sun ist er wieder voll da. Die haben voll viele so Background-Chöre
0: und... Ja, genau. genau Das ist mir auch aufgefallen. Ähm, diese Background-Chöre, die sie ja schon bei der ersten Platte und so und das ist ja schon so ein Trademark von denen, mhm. die kommen so... Die gefallen mir einfach nicht, wie die kommen. Äh, die sind nicht aufgesetzt. Aufgesetzt sind, kann man es kann man ja immer nennen. Äh, irgendwie Irgendwas machen die da falsch. Die, okay. Der klingt anders. dieser, Der klingt zeitgemäßer, der Chor. Das hat äh, der der Chorus, diese Chöre. Ja.
1: Also es, klingt, äh, es klingt natürlich, äh. klingt die Platte einfach moderner, aber ich finde... das, das also, Vielleicht ist es so, das moderne cool, Soundgewand, das mir überhaupt nicht gefällt an dieser in Platte. Weise, aber ich fand die, also ich fand fast... Ähm, Zumindest zwischendurch. Mir geht's es ja auch wieder ne? immer mehr gehört und dann wieder was noch ähm, an ähm, Wertschätzung hinzugewonnen. Mhm. Aber zeitweise fand ich, dass ich die Reach Beyond the Sun auf Platz zwei hinter der ersten gesetzt hätte. Mhm. Mittlerweile, wo ich die zweite jetzt dann noch öfter gehört habe und auch nochmal schätzen gelernt habe, würde ich sie vielleicht jetzt wieder auf Platz drei setzen. Aber ich fand sie saugeil. Von wann
0: ist denn die Reach Beyond the Sun? So in etwa nur. Ich in muss etwa nicht genau 13 wissen. ungefähr. 13, ah ja. ja. Da habe ich von der Band schon gar nichts mehr gehört. Ich habe
1: mir die damals gekauft, <lacht> einfach weil es halt Schei sind, aber ich habe die damals irgendwie einmal angehört und dann ins Regal gestellt. Mhm. Und jetzt habe ich sie zum ersten Mal mehrmals mir angehört. Ach, durch die Sendung? Ich, genau, und ja. Du bist dazu jetzt, gezwungen, jetzt, okay. Jetzt für die Sendung Ach, dachte ich, ich wollte dann einfach auch wissen, wie die anderen Sachen klingen. Und... Ähm, aber ich hab die auch dann, also ich habe die wirklich gern gehört. Also gib ihr gib noch mal eine Chance, wenn du ja, versuchst, den Sound auszublenden und einfach auf die Melodien und diese, und ach wie das so sich aufbaut und dynamisch. Die ist in meiner Playliste
0: so. noch drin, ja. Ja, cool, das mache ich auf jeden reach Fall. Reach beyond, reach beyond the sun. Ach, das ist doch geil. Ich habe noch ein Demo runtergeladen. Und zwar nicht, nicht ein ganz altes Demo aus der Anfangszeit, sondern so ein Demo von 2005. Aha. The Great Warm. Und da klingen die vom Sound her wieder so, wie ich sie ja haben möchte, so mhm. 90er-Jahre-mäßig, sau-sau mhm. geil. Die, die, kann ich dir auch nur empfehlen, wenn du die ja. was streamen okay. kannst. Ja. So Great Warm von 25, 26 so etwa. Das, mhm. das heißt, das ist was, was sie. Das nennt sich Demo bei Discogs.
1: Okay. Was also haben sie aber nicht als Platte? Schade, finde ich schade.
0: Die, ja. die wurde okay. gar nicht irgendwie. Äh
1: Apropos Demo, es gibt ja auch noch so eine Compilation mit Demo-Tracks und so.
0: Aha. Der Pekoro hat gerade die A Profound Hatred of Man Gut, genau, äh, Doppel-LP ist, ja. und da sind auch die Splits drauf alle.
1: Genau, da, da sind die, die Splits und, und die, ähm, die Single und so drauf. Ja. Aber es gibt auch noch so, eine, ja, so ein Sammelsurium mit, da ist auch irgendwie ich habe Blödsinn, glaube ich. Das sind da
0: auch drauf. die Demos mit, mit Damien genau, drauf. Genau, das und ist so. es halt. Das sind nämlich die Demos Aber mit die, dem... Die findest du bei YouTube auch nicht irgendwie. Die gibt's bei Spotify,
1: die Platte. Mhm. Mit, den De- mit den Demos vom, mit Damien. Und das war ja. halt auch geil. Okay. Hör ich, ich hatte also Ich wusste... Irgendwie hat die auf dem Schirm, dass die aus verschiedenen anderen Bands. Wir werden gerade so hektisch, das ist
0: voll cool. Wir werden hektisch <lacht> also aber die, bisschen. Die Leidenschaft, ja. Leidenschaft.
1: Ich hatte auf dem Schirm, dass die aus anderen Bands irgendwie hervorgingen, die mir auch was bedeutet hatten, und Stronghold, ich wusste, dass die ne? irgendwie mit, mit Strong Arm zu tun hatten. Und dass der Damien ja, gesungen hatte, hätte ich jetzt vorher nicht. Ähm, auf Abruf gehabt, sage ich mal, aber als ich dann das Demo gehört habe, dachte ich, ey, das ist doch der Damien, hm. die Stimme erkennst du einfach, ne? Ja. Und ich
0: habe das gar nicht gewusst. Ich habe ähm, neulich da,
1: da fiel mir dann wieder ein.
0: Ich ja. habe neulich den Philipp fragen müssen, äh, du sag mal, wie heißt denn nochmal dieses Nebenprojekt von Shy Holot, weil wir nicht drauf kamen, du meintest irgendwie Newfound Glory und wir kamen halt oder du kannst ja auch nicht diese ja. Zombie Apokalypse. Ja, ja. Und er hat er hat's mir genannt und nebenzu gemeint er auch, ob ich denn wissen würde, äh, dass der der Damian eben da auch auch mal mitgesungen hat und nicht so was. Da vertust, vertust du dich ja gerade oder so. Mhm. Und er meinte, nee, nee. Äh, das Und wusste ein, ich nicht. Also ja. das
1: war echt auch cool. Okay, hörst du dir nochmal an, du hast, wie gesagt, bei Spotify gibt's die. Ähm, weil du hörst halt die Songs, das sind die ersten Songs, die auch auf der Profound Hated of Man sind, die Aha. wir damals halt mit ihm eingespielt haben. du hörst halt die, die geliebten Songs aus, von damals mit der geliebten Stimme. Gut, du hast du warst ja nicht so ein Culture-Fan wie ich, ne? Nee. Aber ich war ja wirklich riesen Culture-Fan, dass ich culture. M- nicht mehr, mehr Culture anenne.
0: als Morning Again, ja.
1: Ja, das war ja, gut, ja, das war ja vorher halt. Also hm. ich habe ja erst Culture gehört und später kam dann Morning Again hinzu. Ah ja, okay. Ich habe die Aber, beide
0: gleichzeitig kennengelernt. Ach also, nee, ich hatte vorher... Äh, weil ich die in der Zeit, als sie aktuell waren, nie gehört hatte. Also
1: nee, ich habe die gehört, als sie aktuell waren. Durch dich habe ich die kennengelernt, ja. Ah ja, okay. Nee, ja. Ich hab die, das war so eine der ersten Hardcore-Bands, die ich so richtig geliebt habe und die auch irgendwie zum Straight-Edge-Werden beigetragen haben und so weiter. Ah, ja. und, so. und deswegen fand, war das einfach für mich voll das... Coole Gefühl oder eine interessante Erfahrung, die einen geliebten Songs mit der geliebten Stimme von dem anderen irgendwie zu hören. Das passt auch echt gut zusammen. <lacht> naja. Ja, genau. Also, insofern hört ihr nochmal Reach Beyond the Sun ein bisschen. Ja. Pure. Also, ich glaube, die werde ich nicht nicht zu schätzen lernen.
0: Okay. Die war für mich einfach so. Es gibt auch ein Musikvideo zu einem von den Stücken von der Miss Entropy Pure. Uh-huh. Das musst dir mal reinpfeifen, das fand ich auch immer sehr, sehr geil, das Video. Uh-huh. Und äh, zum dritten Song oder vierten Song, das ist für mich so der herausragendste Song auf der Platte. Tipp einfach mal ein, wenn du mal uh-huh. dran denkst bei YouTube, äh, uh-huh. Miss Entropy uh-huh. Pure und Video, dann siehst du das. Das fand ich auch damals sehr geil. Nun ja, mehr habe ich dazu jetzt auch nicht zu sagen.
1: Nee, mehr habe ich jetzt
0: eigentlich. Ich fand's freundlich. toll, dass ich die Leute mitgebracht habe, weil ich mich mit der Band wieder mehr beschäftigt hatte. Ach, eine Sache fiel mir noch ein. Ähm, ich habe mir eine CD für das Auto gebrannt und so und mir fiel, ich habe gemerkt, schei ist für mich immer eine Band, auch damals schon gewesen, Die, auf die habe ich mal so richtig Bock. Warum auch immer, oftmals hat das mit, mit dem Wetter auch zu tun oder mit Frühlingsgefühlen oder was weiß ich was. Aber die kann ich nicht, nicht länger als zwei, drei Tage hören, dann, dann stecke ich die wieder weg. Dann, dann habe ich, hab ich von der Band genug erstmal für, mhm. halb, für mindestens ein halbes Jahr, ja. Ich weiß nicht, woran das liegt. Die also fordert einen schon ganz schön die Band. Mhm. Und die hat so, die hat trotz aller ähm, Melancholie auch immer so was Positives. Ich habe die, als ich das erste Mal hörte, was weiß ich 98 oder so, da hat, musste ich auch an, an so ein paar schnelle Sachen von Griller Biscuits Biscuits denken. Also gerade wenn die so mehr so loslegen, so mhm. ein paar so ein paar Abtempo's ähm, reinbekommen auf der ersten Platte und so, ja, ja. habe ich die damit verwechselt, äh, w- 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 nicht verwechselt, sondern halt ähm, ähm, nicht verwechselt assoziiert, assoziiert genau. Mhm. Ähm, also für mich haben, haben die auch immer so ein bisschen was, das ist so ein Wechselspiel zwischen Melancholie und äh, ja. aber auch sowas Positiven Straight Edge, was weiß ich, was man da so ja, <lacht> fühlen es verrückt, kann, ja.
1: Manchmal wenn man nur diese im Hintergrund dudelnden Gitarrenlinien nehmen würde, dann sind die zum Teil fast so ja, fast so Emo Pop mäßig, ja? Ja, ja. Die ja, könnten ja. die könnten auch total leicht und fröhlich klingen manchmal, ja. Es ja. ist interessant, ja. Es ist echt eine faszinierende Band eigentlich. Das wollte
0: ich eben nur sagen, dass ich die ja. auch nicht lange so immer Stück hören kann. Ne? Ja, gut, ich hab, ich weiß gar nicht, mal früher habe ich sie eh viel
1: gehört und dann mir geht's eigentlich eh so, dass ich, wenn ich so eine Band jetzt heutzutage von früher auspacke, dass ich dann halt mal irgendwie eine Viertelstunde reinhöre wieder und dann lege ich das erstmal wieder weg. Also ich bin jetzt eh nicht so, dass ich dann tagelang irgendwie eine Band dann immer wieder höre, sondern. Ja, mir geht
0: es zuweilen schon so. Mach
1: ich ja. eher nicht, ja. aber jetzt hab ich halt, Slayer so. Jetzt habe ich es aber tatsächlich halt echt sehr intensiv gehört. Und es ging mir eigentlich wenig auf die Nerven. Es war jetzt auch, Ich habe schon immer mal zwischendurch natürlich dem da wir mal dem Drang widerstanden, jetzt irgendwie was Neues, nach was Neuem zu suchen und so. Und ich dachte, nee, nee, jetzt hörst du es mal weiter. Aber wenn ich es erst mal dann anhatte, hatte ich auch echt Freude daran, das einfach jetzt nochmal zu hören, dann doch mal wieder gegen zu hören, nochmal ein paar Lieder von der Platte und ja. so. Also es ging mir nicht auf die Nerven. gut. Mal weiter? Jo, nächster Blindhörerson. Genau. Wir sind sehr gespannt, wir melden uns gleich wieder und vielleicht hören wir ja noch mal Wie ist der Typ? Ich habe mich schon wieder vergessen. Naja. Blind gehört und abgekanzelt. Ja, da sind wir wieder. Umnebelt von Rauch, Schwaden, Psychotropa, Substanzen. Oder?
0: Hm, ja, würde schon sagen. Was haben wir da gehört jetzt? Ähm, also, ähm,
1: es war, wir könnten es ja mal beschreiben, es war irgendwie genau. so ein ganz, ein ganz ähm, hypnotisch wiederkehrender, irgendwie so eine Art Bassrhythmus äh, oder Rhythmus ist wahrscheinlich so wie gesagt, so ein Basston irgendwie mit so einem gewissen Percussion-Elementen da drüber so ein Free-Jazz-mäßiges Saxophon.
0: Das war ein Saxophon, ne? Ich
1: ich, grad ja, wobei, sich. naja, nee, gut, ich bin mir nicht sicher, ob es so ein Saxophon war. Weil es hat so einen sehr nasalen Klang irgendwie gehabt und war nicht so scharf. ne? Also entweder war es vielleicht ein. Ein, Oboa, ein nee. Ja, so,
0: Es könnte sein, dass es eher so sowas. Oder was Orientalisches vielleicht sogar. Ja, ja.
1: Also es muss, es kann sein, entweder war es vielleicht ein Sopransaxophon oder es war irgendwie. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn es doch vielleicht tatsächlich eher sowas wie eine Oboe oder so war. Mhm. Ähm, und dann halt so
0: ein Gesang, so ein sing irgendwie. So ein Sing-Sang,
1: ähm, der ein bisschen hat mich an diese indianischen äh, Chants von vorhin erinnert. Ähm,
0: Was hatten wir für, vorhin für, für indianische Chants? Du meinst ja, bei, bei The Rune bei, of Beverest? Genau, ja. Ah, ja.
1: Ich weiß gar nicht. Also zumindest klingt das, was die machen, von, um nochmal auf Ruins of Beverest zu kommen, auch schon auf dem Exuvia. Da sind doch so komische, auch so komische Beschwörungen. Da sind sie drauf,
0: ja, ja, genau. Und
1: und da ja jetzt auch so ein bisschen fand ich diese. Ich muss da eher
0: immer an äh, Typo Negativ denken, auch selbst ja. bei diesen. Ja, genau.
1: Naja, egal. Ähm, ja. Also genau. Nee, ich wollte eigentlich wollte ich fragen, ob du weißt, ob die sich da irgendwie auf Indiana oder sowas berufen, aber
0: jetzt bei die, the Ruins of Everest? ja ich weiß es nicht, aber zumindest hatte ich das Exuvia-Cover. Also da sieht man Schamane, genau. Insofern also wird das
1: schon. So was Schamanistisches. Naja, und so ein bisschen passte das jetzt hier auch wenig. Ja. Klang auch so. Also ich habe an so, ich habe an sowas wie Faust oder so gedacht. Mhm. Also, ich fand es auf jeden Fall eigentlich ziemlich cool. Es war schon. Sagen wir mal, recht schräg und nicht sehr m-
0: am Anfang war ich ein bisschen m- genervt, aber als das Ganze so konsequent sich, sich wiederholt hatte, wie auf so einer kaputten Schallplatte, dann hat es mir wiederum irgendwie gefallen. Ja. Für, für mich war das so im weiteren, weitesten oder weiteren Sinne Ambient-Musik, um irgendwie einen Abend oder ähm, ähm, irgendwas damit zu zu schmücken, einfach irgendwie so eine. Also ich, ich, ich würde sowas gerne auflegen zu so einem bestimmten Abend. Du gehst meinetwegen mhm. in die. Podenakademie und dann hast du dann, weißt du, in einem Vorfeld ungefähr, worauf du dich einlässt oder in den Waggon nach Offenbach und dann läuft die Musik, aber nur so als Hintergrundbeschallung ja. äh, und du trinkst und so dann mit, 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 mit deinen Freunden so. auf dem Boden sitzen dein tee oder so, ja. um so eine Stimmung herzustellen. Oder Ab Oder Absinth, ja.
1: <lacht> und ähm, was wollte ich jetzt gerade sagen? Jetzt Dazu wird das Fall.
0: super, hm? super passen, ja, irgendwie. Ja.
1: Achso, ich wollte sagen, dass es <lacht> durchaus finde ich auch so ein bisschen so zu unserem Neptunian-Maximalism- passen könnte, ja, doch. die haben dann halt irgendwie diese bombastischen Elemente mit drin und ja. so, aber so zwischendrin könnte also auch immer sowas kommen.
0: Also mir hat's gefallen, definitiv. ja, ja mir Und auch ich habe jetzt ich eben auch beim, beim weiteren Hören, weil das hat sich ja unendlich in die Länge gezogen, das Ganze. Wir haben und wir, wir haben es nur laufen lassen, weil wir noch ein anderes Thema noch besprochen hatten und so und ähm, mir fiel aber auch eine Band ein, die ich auch zu Hause auf MP3 habe aber ich kam auf diese, auf den Namen der Band nicht. Irgendwie heißt die Platte von denen, die ich jetzt meine, auf deren Namen ich nicht komme, heißt eine Platte von denen irgend sowas wie persische Teppiche oder persische Tapeten <lacht> okay. oder so. Aber ich habe eben gegoogelt äh, bei Discogs, habe es nicht gefunden leider. Uh-huh. Das ist ja. eine deutsche Band, die so Neo-Krautrock macht. Mhm, ja. Also
1: eine, eine neuere Band. Eine neue Band, mhm. neuere Band, ja. Ja. Also ich werde jetzt auch Eher mal denken, also kann sein, dass eine alte Band ist, aber dass es jetzt nicht, dass es eine neuere Aufnahme ist, würde ich mal.
0: Ich würde auch eher sagen, nehmen, dass es irgendwas ne? Neueres ist. Ja. ja.
1: ja ähm,
0: also Amon ist es, glaube ich, nicht oder so.
1: Ja, sowas ganz Altes, ne? Dafür <lacht> ist die Angst da irgendwie war die... zu, zu zu sauber.
0: Ja genau, genau.
1: Wobei manchmal sind die alten Aufnahmen gar nicht so schlecht, wie man das äh, erwartet. Ja, ich
0: guck da mal, oder? Mhm. Wolf Eis. Das sind ja. Wolf Eis. Alter, die sind auf Subpop. Alter, die sind auf wolf
1: nicht eine Black Metal-Band?
0: Nee, Wolf ist eigentlich eine Band, die sehr viel, ich will nicht, will nicht sagen harsh Noise macht, aber die so, die Noise im wahrsten Sinne des Wortes machen, ja. Aha. Vielleicht haben die sich irgendwie, das ist ein. Catching the Rich Train heißt der Song. Ich kenne nur die alten Platten von Wolf Eis und. Uh, und die sind sehr. Harsch, ah, neusig.
1: Ja. Ah, doch, ne, so Ja, so. Ähm, doch, ich glaube, ich, ich verwechsel die, glaube ich, mit einer anderen Band jetzt gerade, deswegen ich äh, Black Metal denke. Du meinst du, wo
0: in The das Throne Room?
1: Nee, nee, ich meine, äh, Yellow Eyes.
0: Achso, ja, die gibt's auch, ja. Genau. Ah, ja,
1: genau, ich glaube, damit habe ich's
0: erwähnt. Aus einer Ami-Black Metal-Band, ja.
1: Ähm. Aber ähm, Wolf Eis
0: machen, ja, wie gesagt.
1: Gehen die auch so ein bisschen eher in so eine Richtung wie Arab on Radar und sowas? Nee,
0: jetzt? gar nicht. nicht. Also, also Wolf Eis machen im Grunde ist es schon Musik, die ohne äh, Schlagzeug, aus- oder ohne mhm. Beat auskommt. ja?
1: ja. Also irgendwie meine ich, dass die mir was sagen müssten, aber ich kann es jetzt gerade nicht einordnen. Das Album ist auf jeden Fall von 2015.
0: Mhm. Ich kenne ältere Alben.
1: Also irgendwie, also irgendwie klingelt was bei aber ich
0: glaube. Und mir fällt noch eine Band ein, ah, die in diese Richtung geht, die ich mit denen mit Wolf Eyes wiederum in Verbindung bringe. Und zwar Black Dice, genau. Mhm. Sag, kennst du die? Nee. Aber Wolf Eisler auch mit mir. Aber Wolf Eisler, die, mit dem wollte ich mich eh schon mal, schon mal beschäftigen. Und das war eben, fand ich ganz cool. Aber ich hatte die irgendwie ähm, harscher und elektronischer in Erinnerung. Mhm. Und nein, 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 ja. Also, ich, ich bin mir eigentlich. Ich glaube, dass ich irgendwann schon mal mit denen
1: mich beschäftigt hatte. Aber ich habe es ich hab's vergessen, in welchem Zusammenhang. Oder ob die vielleicht. Hier haben die auch was mit Märzbau. Wieso ziemlich jeder irgendwie schon genau. mit Märzbau gearbeitet. Ja. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn es irgendwie auch schon mal. Bei Märzbau klingelt jetzt gerade auch nicht unbedingt. Aber. Dass ich vielleicht irgendwie schon mal ein Album hatte. eine... Ähm, auch irgendwie so eine Kooperation zwischen denen und so und und was anderem oder so. Irgendwie, irgendwas ist da. Mhm. Also mhm. geil. Wolf Eis, sehr gut. Ähm,
0: jetzt ja, wird b- b- spannend.
1: Ich wäre mal gespannt, ähm, wie die anderen Sachen klingen jetzt. Von äh, Wolf, Eis. Wolf Eis. Ja, hör
0: mal rein, hör mal rein. Die Bitte. anderen sind echt viel, viel ja. Hast schon gesagt, kratzbürstiger, ja. böser auf jeden Fall, nicht mhm. so hippymäßig mäßig relaxed oder ja, so. Ja, ja,
1: okay. Ganz im Gegenteil. Also mehr, ja. so, mehr so Richtung Märzbau? Ja, genau, richtig genau. oder so richtiger Neues halt. Einfach.
0: Richtiger Neues, ja. 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 Okay. Ich weiß nicht, ob da stellenweise auch was reingeschrien wurde, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das ist doch mhm. ein bisschen länger her. Ja. Tja. Gut, dann. Aber es hat mich immer beeindruckt, irgendwie. Dann, Dann kommen wir zur Horch. nächsten Kategorie, der Horch über den Genau. Und jetzt kommen die zwei Kategorien von Robert.
1: Ein Horch über den Tellerrand. Da habe ich mitgebracht ähm, das Album äh, Vocello oder vielleicht auch ähm, das Projekt Vocello mit dem Album Vocello. Ähm, und zwar ist das ähm, Ja, also man kann auch sagen Henri de Marquette zusammen mit Sequenza 9.3 und Katrin Simon Pietri. Es handelt sich also um ähm, um ein Projekt oder eine Aufnahme oder ein, ähm, wie man es auch nennen soll, ähm, mit einem Cello und einem kleinen Chor Ähm, und ähm, die spielen eben Stücke, die für Cello und Chor konzipiert und komponiert sind. Ähm, ich habe jetzt auch nachgelesen, dass wohl tatsächlich ein, einige dieser Stücke, die da drauf sind, extra für dieses Ensemble oder für diese Konstellation komponiert wurden. Also die haben das
0: quasi in Auftrag gegeben. Das ist recht, eine eher seltene Konstellation. ne? Genau, das ist eher eine seltene
1: Konstellation. Ähm, Normalerweise hat man ja meistens irgendwie, äh, was weiß ich... Noch ein Streichinstrument dabei. Genau, Streicher plus... Also ich
0: meine, Cello ist ja ein Streicher, aber... Äh, äh, ja, nee, ja, genau, aber man ist äh, ein
1: Streichquartett ja. und dann dazu noch ein Sänger oder ein Chor mit einem Orchester oder was weiß ich. Ja. Aber jetzt die Kombination ein Cello und ein Chor ist, denke ich, eher selten. Und ähm, ich kam da drauf, ich habe das im Radio tatsächlich gehört. Ich höre ja gern Deutschlandfunk. Normal eher dann halt so tagsüber, weil ich dann einfach mich informiere, weil ich, wenn ich jetzt irgendwie Tagesschau oder sowas gucke, sondern eher ähm, Deutschlandfunk höre. Und abends kommt da halt oft dann ja auch, ähm, also manchmal kommt da Jazz oder halt auch irgendwie Klassik oder moderne Konzertmusik oder so. Und da kam, kam mal irgendwie ähm, dieses eine Stück, ich glaube das letzte auf der Platte.
0: Das letzte, ja? Ich glaub, es war das ist das sehr ungewöhnlich das letzte, okay. Das Ähm, heißt ja Plonk oder so ähnlich. Ja, also ich weiß, ich weiß nicht, ich ich, Ich habe die Platte schon lange auf meiner Liste gehabt.
1: Äh, Auf jeden Fall kam ein Stück von der Platte im Radio und dann habe ich halt nachgeguckt, was das ist und mir die Platte gemerkt und angehört. Äh, Es sind einige Stücke drauf, die schon etwas älter sind, aber das meiste sind modernere äh, Stücke und ähm, ja, ich finde es hat eine ganz tolle Atmosphäre. Ähm, durch diese, ich, ich mag eigentlich so Chormusik, ähm, ich guck nebenbei, google ich gerade, ah, sogar noch älter, Henry Purcell ist von, hat, ist geboren worden 1659 und 1695 gestorben, also, das ist schon älter. Aber andere Stücke sind zeitgenössisch halt von aktuellen hm.
0: Komponisten geschrieben.
1: Ja, so ich, also so
0: Chor mag ich eigentlich auch... Wie heißt äh, das Stück, das älter
1: ist? Äh, der, der Komponist heißt Henry Purcell, das erste Stück.
0: Das erste Stück, okay.
1: John tavener ist, glaube ich, schon neuer. Ich kenne mich ja jetzt auch nicht so das gut Das erste aus. ist
0: aus dem 17. Jahrhundert, ja? Ja. Krass. Genau. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, das erste. <lacht> das hab die, vielleicht haben
1: die das auch noch ein bisschen arrangiert dafür und so, aber ja. Hm. Ja, und... Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ja, ich finde, es hat eine tolle Atmosphäre. Ähm, und ich habe also mit, ich, ich nenne es jetzt mal Klassik. Es ist ja eigentlich kein Klassik, wenn man es genau nimmt, sondern eher zeitgenössische Konzertmusik oder so. Ich habe früher eine Weile mich da intensiver mit gesch- beschäftigt und ich habe mich auch immer mal wieder ähm, Lust, da einfach mehr kennenzulernen. Es gibt aber einfach auch sehr viel, was mir <lacht> einfach nicht gefällt. Ja, also das ist halt so ein riesiges Gebiet und ähm, oft ist das halt für für meinen Geschmack einfach zu zu fröhlich und zu leichte Musik und so. Ne? Mhm. Und da irgendwie die Stücke rauszufinden oder die Komponisten oder so, die eher meinen Nerv treffen, finde ich oft schwierig ähm, und habe da wenig... Ähm, Vielleicht habe ich
0: einen dabei, der dir gefallen könnte. Also ich habe einen Komponisten mit du, aufgeschrieben. Also aha, an den ähm, du gedacht hast. An oder? den ich denken musste, ja. Ah, ja, ja.
1: Genau, ja Also jedenfalls, genau, ich habe trotzdem immer mal Phasen, wenn, wenn wo ich da ein bisschen kennst. mehr was höre oder mich da ein bisschen mehr mit beschäftige. Und das war jetzt eher so ein Zufallsfund, den ich aber einfach, ähm, ja, ich finde, es passt auch letztendlich irgendwie schon in unsere Sendung, weil es auch so was schon was Düsteres und Atmosphärisches ist. Ich finde es so seit halt langem mal
0: wieder, in gerade in der Kategorie eine, eine Platte, die mich, echt, die mich echt noch begleiten wird. Ich finde die richtig, richtig gut. Bis auf zwei Stücke, mit denen kann ich wenig anfangen, aber vielleicht wird das noch nämlich äh, Stabat Mater und äh, das darauffolgende Second Book of Songs. Das mhm. ähm, da ist es, da ist es echt so, wo ich dachte, wow, nee, das muss ich ausmachen. Das mhm. ist mir zu. Da, da finde ich ja fast schon, dass das dass cello und Chor äh, so fast gegen sich ab äh, gegeneinander arbeiten.
1: Mhm.
0: Also das ist bestimmt äh, so gewollt und natürlich und äh, bestimmt irgendwie finden das manche ganz ganz, weiß ich nicht. Aber bei mir hat es... Ähm, ich war da eher genervt von, von den beiden Stücken. Mhm. Wohingegen gerade der zweite oder dritte äh, Song ähm, namens äh, Swatja, den finde ich besonders toll, weil der sowas Orientalisches hat. Und auch den Song Metamorphosis finde ich super und ähm, den letzten Plonk auch, genau. Also ja. die meisten Stücke haben mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ja,
1: Ja, ich hätte auch Also Metamorphosis war auf jeden Fall auch in der näheren Wahl Ach, guck mal, das das Stück Nachstabert Martha Second Books of Song von John Dowland, das ist auch alt. Das ist sogar noch älter. Der ist, der ist 1563 Das hat mir 16, einen letzten 26, nerv, 26.
0: nerv geklaut, äh, geraubt. Äh. <lacht> ja. Gut, das, das Gedicht ist ja ähm, wohl aus dem Mittelalter irgendwie. Äh, Stabbat Martha, das ist damit ist die Gottesmutter gemeint. Äh, ja. Nein,
1: ja, ich bin jetzt bei dem danach.
0: Ah ja okay. Das ja, Second ja, Book also. of Songs ja. ja
1: also das, das Ist sowas. doch schon
0: sehr seltsam geschrieben auch.
1: Ja, ja gut ähm, also genau ich hatte dann letztendlich mich jetzt für Nights Birds entschieden mhm. ähm, unter anderem weil dir da ich, ich mag das immer wenn die wenn so wenn der Chor so wenn die so sprechen äh, im, im, und im Chor dann so so ja, halt so gesprochene Passagen kommen. Ich finde, das klingt immer so cool. Mhm. Und wir können es ja mal anhören jetzt.
0: Ja, gerne. Ja.
1: Dann hören wir jetzt Nightsbirds von Vocello und kehren gleich zu euch zurück. Ja, ups, so, da sind wir ja. Ähm, eingelullt in Bilder von tiefen Ozeanen und weiten Himmeln. Äh. Ja, also eher dunkle Bilder finde ich, die da einmal aufkommen. Das heißt ja auch Birds, okay. Also Vögel habe ich jetzt, finde ich, gar nicht so rausgehört. Mm, nee. Irgendwie programmatisch so, aber ähm, irgendwie hat es doch eine sehr starke Atmosphäre, die das auf heraufbeschwört, diese Musik.
0: Ja. Also wenn ich drauf einlässt, dass du drauf einen das hast, auf jeden Fall, bei, ist es bei mir auch so, dass da irgendwie, dass da so ein Film abläuft. Ja, ja. Ich habe das zum. Erstmal gehört und hatte gleich irgendwie sowas äh, peitschende See und irgendwie äh, Odysseus auf seinem Schiff irgendwie im Mittelmeer, keine Ahnung, der am, ähm, dann gibt es dann so ein paar Momente mitten im Song, äh, im Song sag ich schon, kann man das sowas so Song nennen, <lacht> im Stück, äh, die so ein bisschen so einen Taumel erzeugen oder sowas ähnliches, äh, wo man so den Eindruck gewinnen kann, dass da vielleicht das Schiff, wenn man beim beim Schiff bleibt, ähm, am Versinken ist Mhm. und dann später dann doch wieder von der Hand von Poseidon oder so (lacht) gerettet wird und hatte sowas Mythisches irgendwie. Ja,
1: ja. Ja, ich finde es halt auch immer bei solcher Musik immer (lacht) so faszinierend, wie die sich einfach so weiterentwickelt. ne? Also es ist ja, wir hören ja schon meistens Musik, die einfach in klare Parts irgendwie aufgegliedert ist, ne? wo ein Teil wird achtmal wiederholt und dann kommt irgendwie mhm. die Strophe, die wird achtmal wiederholt oder so. Und das ist halt Musik, die einfach irgendwie anfängt und anders weitergeht und sich ähm, ja irgendwie ähm, einfach entwickelt ähm, und ganz anders aufhört, als sie angefangen hat. Ne?
0: Ja, ähm, das war ja eben dieses Stück Night's Bird, aber ähm, das erste und das zweite Stück ich weiß gar nicht den, die Titel aber ähm, da musste ich wiederum an einen anderen modernen Komponisten aus der Klassik oder aus der Filmmusik ich weiß es nicht, denken aber auch nur, weil ich diesen, äh, weil ich die Filme von Peter Greenaway so klasse finde. Unter anderem der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber. Da wird die Musik komponiert oder wurde die Musik komponiert von einem gewissen Michael Nü- Nümann, Nümmen oder N-Y-M-A-N ähm, mhm. den ich dann auch so, wo ich mir ein paar, paar Sachen runtergeladen hatte da vor längerer Zeit ähm, und das hat mich ein bisschen dran erinnert. Mhm. Ich habe es dann wieder dagegen gehört und dann fand ich es wieder überhaupt nicht ähnlich, aber ja, es li- liegt wahrscheinlich daran, dass ich so wenig Klassik, zumindest zeitgemäße Klassik höre, dass schon die kleinsten gemeinsamen Nenner mich irgendwie ja, da rein, zu veranlassen ja. irgendwie... Ich kenne ihn
1: nicht, aber ja... ja. Aber ja da, könnt, glaube, da
0: könntest du mal reinhören, diesen ja, Michael Newman... Insgesamt ne? ist
1: glaube ich, schon auch so in, in der Filmmusik halt so zeitgenössische Klassik oder wie man es jetzt nennen will, ähm, schon weit verbreitet. Auch gerade so in Krimis und so kommt das schon... Ähm, kommt, glaube ich, oft so diese grobe Richtung halt irgendwie
0: auch Mhm. vorher. Ja. Ja. Aber, wie gesagt, ich kenne mich mit der Musikrichtung überhaupt nicht aus und Musiktheorie liegt mir auch sehr fern. Insofern, ich kann das, wie ich schon vorhin zu dir sagte, Robert, ich kann das Ganze, ich kann nur sagen, was es in mir so auslöst, aber über die Musik selbst kann ich nicht viel sagen, außer, dass es halt ein Chor ist äh, und ein Cello. ja? Ja. Aber so ähm, alles Weitergehende kann ich eben nicht...
1: Nö, darum geht
0: es ja genau ja.
1: letztendlich Wir sind ja beide Menschen, die, glaube ich, die Musik einfach total subjektiv hören. Klar interessiert es uns auch, wenn es dazu irgendwelche Informationen gibt oder äh, wollen wir auch Sachen verstehen oder so, aber das Wichtigste ist ja erstmal, wie die Musik bei einem ankommt. Und
0: das stimmt, ja, total. Ja. Ja.
1: Und da hatte ich halt auch den, mir gedacht, dass dir das gefallen könnte und
0: Absolut, absolut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Von Anfang an. Bis auf diese beiden Mittelstücke, aber das Mhm. ist ja auch nicht so schlimm.
1: Gut. Ja, dann hören wir noch einen Song, bevor wir zur letzten Kategorie des Abends übergehen. Wir melden uns gleich wieder. Blind gehört und abgekanzelt. Okay. Tja, was das jetzt war... War das in deinem Magen? Das war gerade mein Magen. Ah, okay. Ja, ich habe okay. ja nur diesen Rahmen, kleinen Rahmennudeln gegessen.
0: Ah, okay. Ja, <lacht> ähm,
1: ja also ich finde das jetzt wirklich sehr schwer, das stilistisch zu benennen. Das stimmt.
0: Ähm, Aber mir hat es gefallen.
1: Mir hat es eigentlich auch gefallen, wobei es gab schon. Na, hm. Also doch, es, sagen wir mal, ich konnte mich ihm schlechter entziehen, als ich erst vorgehabt habe. Es hat, es hat schon was gehabt, auf jeden Fall. Wie wir Grob das so umrissen,
0: ey, was, 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 war, was, war das denn? was war denn das? Äh, also es war ein ständig präsenter, monotoner Gesang. So ein bisschen genölt. Genölt. Ne? Wie, wie von so Bands wie Blur oder sowas, meinetwegen. Ja, nee, also so ganz ungefähre Richtung vielleicht.
1: Eigentlich vom Gesang her, aber zum Teil so ein bisschen elektronisch verfremdet. Ne? Ja, ja. Und insgesamt war es halt sehr elektronisch eigentlich mit... Mit so Breakbeats drin und so einem
0: ja. Synthesizer. Und erst später kam, nach einer gewissen Zeit kam erst ein organisches Schlagzeug dazu. Das ja. hat aber auch keinen normalen Rhythmus. Also es hat, hat zwar einen normalen Rhythmus gespielt, aber einen sehr ungewöhnlichen Beat gespielt. Auch so
1: Breakbeat-mäßig fast.
0: Eigentlich. Fast Breakbeat-mäßig. Ja. Oder wie jemand, der kein Schlagzeug spielen kann, der trotzdem damit irgendwas Geiles macht. Irgendwie. Und also
1: waren halt aber letztendlich auch diese Hauptharmonieinstrumente. Wir waren uns nicht ganz sicher ob das irgendwie eine verfremdete Gitarre, aber eher wahrscheinlich ein Synthesizer war. Aber das das hat ja was, also das war ja sehr, ähm, das hat fast so was Gothic-mäßiges gehabt, finde ich, von den Melodien und so. Also recht düster und und, ähm, melancholisch bis pathetisch hat sich dann auch so gesteigert. Also es wurde sehr emotional, dieser Song. Obwohl der Sänger ja wenig moduliert hat, hat er trotzdem auch so eine Steigerung reingekriegt. Und der ganze Song hat sich sehr, irgendwie aufgebauscht und wurde sehr emotional. Ne? Aber zwischendrin war es halt dann auch, also ich fand, es hat auch, auch wie er betont hat oder wie er so phrasiert hat, seinen Gesang hat zum Teil richtig Hip-Hop-mäßig was gehabt. Ja, ja, ja. Ähm,
0: Daran muss halt ich auch denken. Auch
1: diese, ja, auch halt die, die, die Drums und so. Also es war eine sehr ungewöhnliche Mischung.
0: Zuerst sagte ich zu dir, bevor das so ein bisschen, also bevor so dieser Pathos da reinkam oder so, oder bevor wir überhaupt wussten, in welche Richtung es gehen wird, äh, habe ich da mal so kurz erwähnt, da ist vielleicht, vielleicht irgend so, eine, so ein hipper-Typ aus Berlin, der so ein bisschen auf die Liars macht oder ja, so, so pop meets ich weiß nicht was. Aber so war das, so war das gar nicht.
1: Das ja, was ganz eigentlich, ja. ne? Hm, ja, echt interessant. Also ich, ich. Ich weiß nicht, einerseits haben mich diese elektronischen Elemente eher abgestoßen und gestört. Aber andererseits wäre es halt ohne das auch nicht so besonders gewesen. Ne? Ja. Also, vielleicht müsste man das einfach akzeptieren und sich mal mehr darauf einlassen, das noch mal hören. Oder mehr von dem hören. Also, aber, ähm,
0: ja. ja. Also wie wenn äh, Arab on Radar, du hast es vorhin schon mal genannt, aber jetzt wird es irgendwie auch passen, äh, so ein bisschen weniger Noise-Rock dafür so ein bisschen experimenteller und auch so ein bisschen ähm, mehr post Kram irgendwie einbauen würde Und also mit post meine ich dieses diese 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 dramatische Gitarre ja, so ähm, aber so ganz weit weg also das fällt mir jetzt auch so fällt mir einfach nur ein so, keine Ahnung da
1: hätte ich jetzt nicht gedacht aber ich jetzt
0: okay. vielleicht total nehmen ah Wolf ja.
1: Ich habe vorhin Arab on Raider.
0: Verwechselt mit AIDS Wolf. Nein,
1: ja, also ich habe Wolf ein. ich habe bei Wolfei hab überlegt, aber ich dachte, und da, Wolf's und Eye habe ich mit AIDS Wolf verwechselt, deswegen habe ich Arab on Raider.
0: Ach so, okay, das ich, ja. ja. Da ist ja ein großer Unterschied zwischen AIDS Wolf und. und genau.
1: Ja. ja, aber ich habe doch zwischendurch gefragt, ob die nicht irgendwie. Ähm, das heißt,
0: Wolf, Eye kennst du gar nicht.
1: Ich glaube, ich kenne es trotzdem. Ich glaube trotzdem nach wie vor, dass ich irgendwann mal mit denen was zu tun hatte, aber. Ähm, das, ich habe ja manchmal so Schubladen im Kopf und vermengen dann verschiedene Schubladen ja. und denk, ähm, naja, so wie ich ewig lang total durcheinander war, weil ich die Band Hella und Sparta immer für die gleiche Band gehalten habe. Oh, das
0: ist aber gemein, ja. <lacht> und weil es so
1: ähnlich klingt irgendwie. Ich he- finde Sparta
0: gerade äh, ganz, ganz schlimm. Kann ja, ich nicht mehr eben, hören sowas. Genau, das war und, und Hella ist wieder, schon ganz nett genau, eigentlich. Eben.
1: Und ich immer, immer wieder ich gedacht, habe ich das gehört, dachte, also eigentlich doch ganz cool. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist ja genau so doof, wie ich dachte. Und so. ja. ich gedacht, nee, das sind zwei verschiedene Bands, logisch. Ja. Und jedes Mal dachte ich, das klingt doch ich was ganz anderes in Erinnerung. Ja. Naja, gut, egal. Ich gucke jetzt mal, was das für eine Musik war oder? Ich nehme
0: mal an, wir kennen das, wir kennen die Interpreten nicht. Ich nehme es auch an, weil so Musik kenne ich eigentlich nicht. Und wenn, sind wir geschockt?
1: Uh,
0: okay. Wir sind geschockt? Ja. Radiohead. Nee, Liturgy. <lacht> Ey, Genau an die Band dachte ich vorhin, Ja, aber hast du nicht weil, ich, weil ich auf den Namen nicht kam und zwar ah, weißt okay. du warum, die haben nach zwei Alben, die sehr Black Metalig waren, haben die ein Album aufgenommen, das ganz anders klingen soll, wie die frühen Sachen von denen, mhm. ähm, mehr moderne oder was weiß ich, also weg vom Black Metal jedenfalls und an die wollte ich nennen, dachte mir aber so, weil die so einen Ausnahmeschlagzeuger auch hatten oder haben, das wird ja nicht der Schlagzeuger gespielt haben, der... Das ist ja so weit weg vom Metal, wie überhaupt nur möglich. Das klingt, ja, der der Schlagzeug komplett. klingt ja fast so, als würde es ein Nicht-Schlagzeuger, der noch nie einen Schlagzeug gespielt hat, äh, ähm, ähm, so, so wie er denkt, wie sich was gehört, äh, äh, spielen. Ja, das ist ja fantastisch. Äh. Ich der Michael von Poets meinte nämlich, ja. dass gerade diese Platte von Liturgie, wenn das die dritte ist, dass die ihm besonders gefallen würde. ja. Mhm. Und ich, ich wollte ich da nie reinhören, weil ich dachte, oh, nee. Moment, ich, ich das ist ein Liturgie, das ist die okay. Platte.
1: The Ark Work von 2015. Aha. Mit dem Lied Quetzalcoatl. Quetzal
0: das ist ja geil. An die musste ich vorhin denken, in der Tat. Und ich glaube, da, ja, die werde ist, ich mal auspacken. Doch, wenn,
1: das, wenn das hier stimmt, ist es das, das dritte Album,
0: ja. Mhm. Interessant, geil. Interessant, ja. Also, ich. Das ist ja geil. Kennen die
1: auch so ein bisschen, aber das. Nee, ist gerade weil das, weil das Lied auch so einen ja.
0: low fi charme hatte, dachte ich, mhm. hätte ich nicht gedacht, dass dieser da, dass das von denen ist. Mhm. Obwohl ich kurz an die denken musste, wes- wegen welchem Element dann? Ach, genau, wegen den flirrenden Gitarren irgendwie, die so unecht klangen. Ja, ja. Darum musste ich an die denken. Das, okay. hat, das hat mich an die erinnert. Ja, mhm.
1: Ja, da würde ich mir auf jeden Fall auch nochmal ähm, mich mehr mit beschäftigen. Aber du kannst die Band Liturgy auch? Ich kenne die schon, aber. ich sind die ähm, auch. Waren ja eine Zeit lang auch. aller Munde. ja. Ich kenne auch nur irgendwie. Ähm, ich weiß nicht, welches Album ich kenne. Das zweite da, ich.
0: Wahrscheinlich, ja, ja. Wie ich auch. Ja. Okay. Cool, ja, cool,
1: Interessant. Das war doch mal jetzt, äh, ähm, ja, interessant. <lacht> Aber ich hätte auch nie, also, dass es, ich hätte schwören können, dass es jemand ist, der eher einen Elektronik-Hintergrund hat und so ein bisschen in Richtung, ja, Gothic oder sowas oder so ein bisschen was, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, geht. Aber dass es ein Metal-Hintergrund ist, der sich was Elektronisches aneignet sozusagen. Hätte ich nicht gedacht.
0: Aber ich glaube, die Liturgie waren nie so die typischen Durchschnittsmettler. Das waren eher nee, so nee, die aber, Kunststudenten, die mal einen auf Black Metal machen wollten. Gut. So eher. Kann natürlich
1: auch sein, dass sie vorher auch schon andere, ähm, eh schon einen anderen Hintergrund auch hatten. Ja,
0: ich ähm. denke auch. Transzendental Black Metal, so, so haben sie sich genannt. Mhm. damit mit geschmückt. Was wollte ich denn gerade noch sagen? Was war denn mal das Ergebnis von der zweiten Blindhörrunde? runde Weil das ja auch eine Band war, die ich mir aufschreiben wollte
1: ähm, das war Wulf-Eis.
0: Ach ja, Wolfeis, genau. genau ja. ja, cool. Ja, dann. Geht der Jochen mal eine rauchen und dann. Okay, und dann kommen wir zur letzten. Ja. Bis gleich.
1: Äh, ich hätte da mal. Ich hätte da gerne mal eine Frage. Und da habe ich mitgebracht, die Band Ekymosis mit dem Album, um Gottes Willen, das kann ich doch nicht auswendig. Das Album heißt Ritualistic Intercourse Within Abject Surrealism. Ähm, und. Auch alle Lieder haben, glaube ich, mindestens, na, ich haben nur drei Wörter, andere fünf oder vier. Naja. Ähm, und äh, ja, die Ups, ach, das quietscht immer so, schon irgendein lieber Hörer. Äh, das ist mein Mikrofonständer. Ähm, die Frage dazu lautet, ich hoffe, ich kann sie auswendig, sie war ein bisschen länger. Die Frage lautet, war dir erstens bekannt? Und hältst du es zweitens für sinnvoll? Dass es offenbar innerhalb der Brutal Death Metal Szene einen kleinen Trend zu einem derartigen Snare Sound gibt. Dazu muss man wissen, wenn man jetzt das noch nicht gehört hat, dass der Snare-Sound ungewöhnlich ist. Ähm, Sollen wir es gerade erstmal einmal hören? oder? Ja, okay. Dann äh, haben wir noch mal im Ohr das geklonge ja. und geklimper. Ähm, und da hören wir jetzt ähm, den dritten Song. Der heißt Aesthetic Devotion Towards Coprocraniotomy. Also ästhetische äh, Hingabe zu äh, (lacht) Kotschädelaufschneidung. Wenn ich das als Mediziner richtig übersetze. Bis gleich.
0: Was ist denn die Kotschädelaufschneidung?
1: Keine Ahnung, es ergibt keinen Sinn. Ja... Ähm. Kling, Kling, klong, 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 klong,
0: Das entscheidende Wort ist Ping. Ping, ja. Weil eigentlich Ping ist... Wenn bei der Aufnahme mir gesagt wird, dass deine Snare zu, zu stark pingt, dann muss ich irgendwie die ein bisschen nachstellen und... Ähm, also, beziehungsweise, ich mag den Sound eigentlich überhaupt nicht, ja. Von so einer Piccolo-Snare, die ganz... Äh, äh, Ganz, ganz hart, ganz fest angezogen wurde auf beiden Seiten. Also das Resonanz- Resonanzfell wie auch das äh, Anschlagsfeld Und dann, ja, dann, das die, das
1: dann ist auch noch der, der Teppich ab, nehme ich mal an. Ne? Der Damit Teppich so ist drauf,
0: der ist nur ne? ganz fest da. So, okay. Ich, ich glaube, der ist drauf, ja. <lacht> meine ich jetzt. Zumindest. Auf jeden Fall ist
1: es ein extrem, ähm, ja, extrem hoher ähm, sound sehr ungewöhnlich letztendlich. Der klingt also fast ja schon wie so eine Kuhglocke oder
0: so. Ja, genau, genau. Ähm, da kann man nur empfehlen, die Snare stark abzukleben oder <lacht> keine Ahnung. Ja, also die, die Frage, die zielt drauf ab, dachte ich mir direkt, ähm, dass du auf den Trend äh, des äh, Slam-Death Metals hinaus willst.
1: Ja, das hat wohl zumindest damit zu tun.
0: Und äh, wenn man die Frage hat ja zwei Teile. Zum einen, ähm, Hältst du es für sinnvoll, dass es im Bereich des Brutal Death Metals äh, so eine Szene oder so ein äh, Untergenre gibt? Und ähm, und ob es überhaupt und ob ich überhaupt wissen würde, dass es diesen Trend gibt innerhalb der Szene?
1: also speziell zu diesem zu diesem Snare Sound halt. Ja,
0: also wenn du auf äh, den Slam abzielst, dann muss ich dazu sagen, dass es ja nicht nur der 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 Snare Sound ist, der dir diesen dieses Genre ausmacht. Das ist ein Teil davon. Mhm. Ähm, aber auch andere Elemente sind typisch Slam wohl. Ja, ähm, Die Ursprungs-Slam-Band ist wohl Devourment mit diesem genialen Album äh, Molesting Moll- The Decapitated, die wir damals auch gehört haben. Die habe ich auf CD. Ähm, zu äh, Timor-Zeiten noch. 2000 also, kamen okay. die raus oder mhm. 99. Oh, oh. Hat die Italien gewonnen. Okay. Äh. Ah, <lacht> 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 Nehme ich mal an. Obwohl, da wäre hier mehr los. Naja. Ja, ähm, viele Belgier in der Nachbarschaft. Ja. Der einzige Belgier, der hier wohnt. So, ähm... Ja, war mir bewusst, wenn du das darauf hinaus willst. Und... Ähm, ob ich es für sinnvoll halte, Pff. gut sinnvoll war ein bisschen lustig vom Ja genau. Aber. Also ich finde, ich finde find's, ich find's in in der Form, wie es ähm, wie es äh, diese Band aus Thailand machen, also Ekchimoses machen, finde ich es mehr Comedy als Musik und <lacht> ich finde es ähm, ganz kurz mal unterhaltsam und dann möchte ich es ausstellen, weil es mich einem, ach, ich kann mit so den modernen Slam Bands wenig anfangen. Äh, die Ursprung Slam Bands, das geht ja wohl auf den New Yorker. Das Metal fast zurück, aller Suffocation. Die hatten ja auf der ersten Platte fgs of so, of so Forgotten Im ersten Song äh, so ein Lied, der schon so diese dieses Riffigen schon vorgegeben hat, auf das sich heute auch noch die Slam-Bands berufen. Ähm, nämlich dieses ähm, diese Power akkords diesen Mosch, dieses. Mhm. Und bei den Oldschool-Slam-Bands, obwohl das ja früher auch nicht Slam genannt wurde, ich weiß nicht, wann dieser dieser Trend aufkam. ja. Ähm, Früher war das einfach Brutal Death Metal, sag ich jetzt mal. Da finde ich es noch geil. Ich mag viele von den den Bands. Ähm, Aber das, was jetzt zum Beispiel die da machen, das ist schon so extrem. Ich finde es ein bisschen belustigend, aber ich mag es nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin.
1: Ähm, also, ich verstehe das so, dass der Slam-Anteil halt vor allen Dingen dieser, dieses Groovende ist, oder diese etwas, diese, dieses diese ist. langsameren Parts.
0: Der, 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 du, der du, Gesang ist du, sehr monoton, du, du, du. gleichbleibend, mhm. äh, ist so ein Element. Aber diese, diese krassen Blast-Parts, ähm, auch. gehören auch zum Slam. Ja, ja, mhm. auch, auch dazu, ja. ja. Der Typ von Punkrock MBA hat das äh, in, einem, in einem viertelstündigen Video ganz gut beschrieben. Du kennst ja Punkrock MBA, ne? diesen einen, mm-hmm. so ein bisschen nach Hip-Hop aussehenden Typen der Musikstile erklärt. Du, wir haben den schon zusammen so, gesehen. Ja, also. Der hat, was. Okay. Äh, woran, äh, ist der, der
1: auch mal macht What Happened to so? Genau, und so? Ah, ja, der okay. ist das ja. Ja. Ah, ja.
0: ja. What Happened to Slam heißt dann diese eine Sendung. Und der meinte auch, dass sie Slam aber auch auszeichnet dadurch, dass sie eben keine Breakdowns hätten. Und das verstehe ich nicht, weil mhm. äh, weil das lebt ja nur von Breakdowns die ganze hätt Zeit. Ich, Hätte ich auch gedacht. Ja. ja. Und darum habe ich das nicht ganz verstanden. Aber ich habe es mal so notiert einfach. Weil ich daraus nicht schlau werde. Hm. Dann gibt es ja noch einen Musikstil, der sehr angesagt, immer noch sehr angesagt ist, nämlich den Deathcore, wo es ja auch eine gewisse Verwandtschaft gibt zum Slam. Mhm. Und halt eben den Brutal Death Metal, ja. ich, Die Sendungen zumindest eignen sich dazu, diese drei Stile voneinander abzugrenzen, wenn man den Definitionen von diesen Menschen da glaubt. Mhm. Ich, äh, hab mir demnächst sogar eine Band geholt mit einem sehr hohen, hohen Snare Sound, die, weiß nicht, ob du die kennst, ähm, die waren auch vor kurzem in aller Munde, Sanguis Ugarbock. Nee, sagst mir nicht. Ah, okay. Die machen, wie kannst du das. Also, ja, das ist irgendein so Fantasiename, der sich auch von irgendwas ableitet. Ähm, das ist für mich schon das höchste der Gefühle. Mhm. Aber das, ist, wie gesagt, das ist für mich, ich weiß nicht, hab das Album heute gehört und habe dich einfach nur verdammt, dass ich mir das anhören musste. Das ist
1: <lacht> ja, also ich meine, mir, mir ging's halt jetzt auch speziell um, ich meine, um diesen, um diesen Sound, ja, weil ähm, also ich denke mal, ich habe auch ein bisschen sonst in Slam reingehört, ja, und da, da ist es vielleicht zum Teil typisch, dass es eher hochgestimmt ist, ähm, aber hat ja auch noch andere Elemente, ne? Und aber jetzt dieser, dieser extreme Sound. Letztendlich kam ich <lacht> über ganz lustige Umwege letztendlich dahin, diese Band zu hören und diese Frage zu stellen, weil eigentlich habe ich, ähm, also wir haben ja jetzt die Impfungen, ne? Und da bin ich immer auf diese Seite gegangen, die heißt impfdersport.de und da sieht man, wie viele Leute gerade geimpft wurden, also jetzt geimpft sind und so. Und da wird dann auch immer angezeigt, ähm, wie viel Menschen pro Minute irgendwie im Moment im Schnitt in Deutschland geimpft werden. Und dann zählt das immer so hoch. Und zu, vor ein paar Wochen halt, als das alles noch so schrecklich war, habe ich das mir immer gern angeschaut und ähm, und mich damit getröstet, dass doch Impfungen stattfinden sozusagen. So, und dann habe ich überlegt, wie viel pro Minute sind das eigentlich? Ähm, wie, oder wie schnell ist das eigentlich, wenn man jetzt überlegen würde, jetzt wird einer geimpft, jetzt wird einer geimpft, jetzt wird einer geimpft. dann kam ich auf, dass das ungefähr 300 BPM ähm, pro Minute sind, die geimpft wird. Hm. Und dann habe ich, hab ich einfach mal gesucht nach einem Song, der 300 BPM schnell ist. Ach so. <lacht> weil ich einfach ein Gefühl dafür fliegen wollte, wie schnell das ist. ja, 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 ja Und da ja. kam ich halt, ich weiß gar nicht mehr, auf irgendeine andere Band, glaube ich, ich glaube glaube ich nicht direkt auf Moses und Aber auf jeden Fall wurden dann EQ und weitere Bands da irgendwie vorgeschlagen und da habe ich einfach so ein bisschen da rumgesucht und so. Und dann habe ich halt einfach mir, war ich einfach neugierig, was das für Bands sind und hab dann halt das gehört und dann dachte ich, wie klingt denn das? Ja? Ähm, und war erstmal total unsicher, ob das ein Versehen ist ja, oder ob das Absicht sein soll, dieser komische Sound und habe dann einfach angefangen, so ein bisschen zu recherchieren und dann habe ich halt festgestellt, dass es da irgendwelche Foren gibt, wo Leute sagen, hey, ich stehe voll auf diesen hochgepitchten Snare-Sound und könnt ihr mir andere Bands nennen, die auch mhm. in die Richtung gehen und habe halt dann da gesehen, dass es echt ja, einfach da ein ganzes Bündel von Bands gibt, ähm, die halt insbesondere diesen diesen für mich sehr seltsamen Snare-Sound irgendwie kultivieren und das hatte mich überrascht und deswegen die Frage, ich fand's, also ich hab's, also grundsätzlich die Musik auch mit dieser Mischung aus extremen Geballer und dann diesen etwas groovenderen Parts, ähm, das finde ich schon ganz unterhaltsam, das kann ich mir schon anhören, auch wenn das jetzt sicherlich nicht meine Hauptmusikrichtung werden würde, aber ähm, ich finde das schon, kann ich schon verstehen, dass das seine Berechtigung hat. Ähm, Und dieser extreme Sound, also dieser extrem hohe und seltsame Snare-Sound, der finde ich schon auch eher abstoßend und anstrengend aber auf der anderen Seite fand ich dann schon zwischendurch, wenn ich dann mir ein paar Mal angehört habe, dass es natürlich auch was sehr Eigenes hat. Also es, es gewinnt dadurch irgendwo eine, ähm, einfach ein Alleinstellungsmerkmal sozusagen. Das klingt anders als das Geballer, was man seit Jahrzehnten irgendwie ja. kennt. Und ja. es ist einfach mal nochmal was Neues. Ja? Ähm, und deswegen auch so ein bisschen die Frage, ob du das, findest du das sinnvoll? Oder hat das, ähm, ja, also ich kann verstehen, dass man versucht irgendwie auch nochmal sich, einen einen anderen Sound zu geben oder einen neuen Anstrich zu geben, indem man einfach da nochmal was verändert in diesem tausend- und abertausendfach ähm, beackerten Feld
0: sozusagen. Mhm. Ähm. Aber ich kenne das mit der hohen Snare echt in der der Tat schon, seit Anfang der Nuller Jahre. Mhm. Durch Decapitated, die die hatten ja auch so einen recht hohen Snare-Sound, meine ich. Nicht so krass wie jetzt bei diesen neuen Bands, die dann so ein paar Alleinstellungsmerkmale, die vielleicht früher schon da waren, noch ein bisschen noch auf die Spitze Spitze treiben, zuspitzen und zusammen, so. Ne? Ja. ja, aber das gab es schon vorher, ja. Mhm. Und gerade die Nullerjahre waren ja Jahre, wo auch äh, 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 Hardcore-Bands und sonst äh, welche Rock-Bands und Metal-Bands die Snare immer weiter hochgeschraubt haben. Mhm. Ähm, ja, aber nicht so diesen. Aber ni- 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 nicht
1: so, pl- so pingmäßig, das, das stimmt. Ja. macht oder, ja, oder ja, wie so ein, ja, ja, Wie so eine Glocke fast. Ja. ja. <lacht> ich finde es auch deshalb witzig. Ähm, und zwar.
0: Ich würde jetzt gerne mal einfach gegenhören, diese Sanguis uga Bock, ob, ob die Snare auch so krass hochgepitcht ist. Mh. Aber naja.
1: Ähm, ich muss an eine Anekdote denken, und zwar der Young hat die erzählt, unser gemeinsamer Freund. Ich meine, ihr Hörer kennt ihn vielleicht nicht. Ähm, der ja auch halt Grindcore und so gehört hat, ne? und Karkas, <lacht> erste Karkas und was weiß ich. Ähm, und der hat er mal erzählt, dass eine, irgendeine, so ältere Verwandte aus dem Ostblock mal, bei denen zu Besuch war. Und das war ja dann in den 90ern, also. In
0: Frankreich zu Besuch. In 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 Frankreich,
1: genau. Und ähm, die halt wirklich überhaupt keinerlei Kontakt bis dato hatte zu irgendwie Metal-Musik oder sonst was, ja. Und er hat halt dann, weiß nicht mehr, was er gehört hat, aber halt irgendeinen extremen Grindcore. Und dann hat die Frau gefragt, ob da irgendwie die Waschmaschine kaputt wäre. Sie würde so komische Geräusche hören, ähm, ob das vielleicht eine kaputte Waschmaschine wäre, die sie da hört. ja. ja. Und ähm, seitdem ist immer irgendwie kaputte Waschmaschine für mich so das, 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 der Inbegriff von, äh, von extremer Musik. Und ich finde halt, wenn man das hier hört mit diesem mit diesem metallischen hohen Klang, das klingt aber noch mal mehr wie eine kaputte Waschmaschine, ja? Das stimmt. Also das wenn stimmt. man das ist auch noch so unregelmäßig, weil der halt auch nicht immer nur durchspielt, sondern so da 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 und das klingt echt, wenn man äh, eigentlich original, als hätte man so ein Handy irgendwie in der Waschmaschine mitgewaschen im Schleudergang. Ja, ja. Also ist es ist schon irgendwie eine gewisse extreme, äh, was extremes kommt damit irgendwie schon auch noch mal rüber, ja, aber ich würde es mir jetzt auch auf gar keinen Fall äh, regelmäßig und äh, anhören wollen und jetzt noch mal immer danach suchen nach genau diesem Sound. Aber für mich war es was Neues, dass das irgendwie ein, ja, äh, ein Kriterium ist, nach dem Bands äh, streben oder so. Ja. Mm, mm. Da habe ich mitgebracht. Und ah, ich meine.
0: Es gibt in Mainz sogar eine, eine Slam Band, die bei uns im Proberaum... Äh, geprobt oder geprobt mhm. hat. Ich weiß es nicht, seit Corona ähm, beziehungsweise seit den Lockdowns kriege ich schon von der Band nichts mehr mit, die ich mhm. sonst immer gehört habe an zwei Tagen der Woche. Die heißen Exorcised Gods und ähm, aber da habe ich mal kurz recherchiert im Internet, weil die, von denen gibt es ja auch schon eine EP und eine LP. Die nennen sich dann eher Slamming Deathcore und das passt bei denen auch besser. Da ist, mhm. also, die haben auch einen hohen Deathcore-Anteil.
1: Ah ja, ja okay. <lacht> ich meine, ich finde es halt irgendwie auch, ich weiß nicht, ob ich das einfallslos finden soll. Die heißen ja jetzt hier, ich habe es ja vorgelesen, ja, wie die ähm, Titel heißen. Es ist halt auch wieder vom Artwork her alles so ähm, Gore-mäßig. Und ich habe ja dann, wie gesagt, mir so ein paar von diesen Bands zusammengesucht, die da genannt werden. Und ich meine, das ist halt alles immer mit, ähm, immer diese Mischung aus Medizinischen Begriffen und irgendwelchen ähm, frauenfeindlichen Sachen und irgendwelchen Mordfantasien und so. Ich meine, das ist irgendwo, ich finde, irgendwann ist auch mal gut damit.
0: Ja, also mit diesem ganzen Pornkram kann ich schon lange, lange nichts mehr anfangen.
1: es ist irgendwie mal eine eine Provokation gewesen. Das hat sich Ähm, auch,
0: auch, auch gerade im Porngrind. Ich war mal auf dem Konzert vor zehn Jahren. Ähm, das ist noch nicht so lange her, also ne, zehn Jahre ist schon ja für mich nicht so lange her. Äh, auf jeden Fall ähm, ein Kumpel war ich da und die hatten, dann war da so ein Verkäufer, so ein der auch Platten verkauft hat, also in dem Falle mehr CDs als Platten. Und da war eine ganze ein ganzes Regal, also eine ganze Abteilung mit Porngrind und wir haben uns die Cover angeguckt und mhm. die, da, wollte ich, da wollte eine Band die andere übertreffen und ja. zwar anhand von Cover, ja von, von, von ja, Gewaltdarstellungen ja. Mhm. von irgendwelchen äh, Bildern, die man sonst nur so früher bei äh, Rotten.de oder wie das hieß mhm. gefunden hat und so. Ja. Ich fand es total daneben einfach. Ja,
1: Ja, es ist halt. Äh. Eben, man man kann es ja nicht mehr steigern. Es ist einfach nur eine ähm, immer gleiche Wiederholung und deswegen ja. weiß ich auch nicht, ob man das.
0: Ich meine, nicht, 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 dass das, als wir Grind mal so ein bisschen gehört haben. Es war ja nicht unsere Hauptmusikrichtung, aber wir hatten damals auch eine Band. Wir wollten noch ein bisschen so. Grindcore machen, aber fanden auch ein paar Porn-Grind-Bands vielleicht mal ganz nett oder so, ganz witzig. Aber irgendwie ist das schon sehr pubertär halt, ja. Ja, es ist, <lacht> es ist Mehr als das, ja. Also ja,
1: ich meine, gut, diese Leute, die das spielen, sind wahrscheinlich auch wesentlich jünger als wir.
0: Ja, aber trotzdem
1: ja. denkt man, es hat sich vielleicht einfach irgendwann mal ähm, ausgelutscht, dass die, die die Sache, ja. ja. Dann kann man auch mal was Neues machen. Naja, aber Zumindest fand ich das jetzt mal eine Frage. Oh, jetzt hört mal mehr Autos. Jetzt sind die Italiener unterwegs. Mhm. Ja, ich fand das jetzt mal eine interessante Frage, ob das, ähm, ob das ein Phänomen ist, was du, der da tiefer drin sitzt, halt ähm, schon kennt. Oder ähm, ob das relativ... Ob ich für es für sinnvoll ist.
0: erachte, pff, geht, ja. ist eine komische Frage in meinen ja, Augen. Weil ob ob du es magst, das, sagen wir mal. Nee, ob Mögen, du, Mögen, Mögen, Mögen
1: tue ich es so, auf keinen Fall. Ja, ja. Ob du, ob, oder ob du nachvollziehen kannst, warum oh jetzt, <lacht> warum die das machen. So ja. so meinte ich das. Ja,
0: ja okay. Äh, kann ich nachvollziehen, warum sie es machen? Eher weniger. ja weil's
1: Hältst du es für eine gute Idee, hätte man auch sagen können.
0: Ja, es geht auch ein bisschen um darum, neue Grenzen, irgendwie Grenzen noch weiter auszuloten ja, oder was, ja, 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 aber das ist für sehr sinnvoll und finde ich, halte es jetzt nicht. Ich meine, so Trends entstehen ja auch nicht irgendwie ähm, meinetwegen in luftleerem Raum. Ähm, ich denke mal, das Ganze stiftet sich ja gegenseitig an bei YouTube und Co. und ja, so weiter stimmt. und mhm. kann ich mir vorstellen in der heutigen Zeit, dass da jetzt, ähm, ich 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 weiß es nicht ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Bei meinem Sohn bekomme ich jetzt gerade mit, der hat letztens ähm, noch so ein paar Allüren gehabt vor zwei Jahren, dass er so äh, angefangen hat Metal zu hören Mhm. und ich sehe ihn ja sehr unregelmäßig und ähm, beim letzten Mal, also vor ein paar Monaten, als er bei mir war, vier, zwei Wochen, meine ich so, und hörst du noch ein bisschen Metal und so, nee, jetzt gerade nicht mehr, er und seine Kumpels, die würden jetzt Frenchcore hören und ich so, was ist denn Frenchcore, er hat mir ein paar Sachen vorgespielt, Mhm. hat also nichts mit Hardcore zu tun, es ist eher so eine moderne Form von Gabba. Ah, okay. Also von diesem Hardcore-Techno, diesem mhm. ganz primitiven schnellen Hardcore-Techno. Und ich war ein bisschen enttäuscht, aber dachte mir, ich habe nichts dazu gesagt und hat mir ein paar Videos zeigen lassen einfach. Und er hat g- ganz stolz erzählt, dass er, dass er seine ganzen Kumpels damit ähm, ähm, angestiftet hat, diese Musik auch zu hören. Und jetzt mhm. hat sein ganzer Freundeskreis diesen, diesen Frenchcore. Also schon so ein kleiner Influencer halt irgendwie. Ja, ja. Und äh, was will ich damit eigentlich sagen? Das ich mir auch ich gar weiß nicht. es nicht. Also äh, nicht, aber ich kann, so kann mir vorstellen, so äh, so also dass so Szenen oder so sich so, so Trends entwickelt. Dass ich, wie sich wie sich so Trends in, in so kleinen äh, in kleinen Gruppen entwickeln können mhm, halt ja. 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 Obwohl es bei unserer früher vielleicht auch nicht anders war ja. Ich weiß nicht, was du damit sagen wolltest. Fick es wieder. <lacht> <lacht> ist <lacht> egal.
1: <lacht> nee, ich lasse es drin. Also, ja. wenn du willst raus, ja raus, aber. Ist ja, ich finde es ganz interessant, was was so. Also er hat es so ja so ein bisschen
0: ja. mit Er hat, äh, ich ich habe hab gerade so, dieses Gefühl in in mir oder oder seine, seine Mimik, äh, als er mir diese Musik so vorspielt, ja. um mich ein bisschen provozieren zu wollen damit, weil er mhm. schon so wusste, ja. das ist nicht meine Musik. Ja, ja. Und ich habe es extra auch laufen lassen über die Playstation. Also über die Playstation konnten wir halt YouTube auf meinem Fernseher gucken. Ähm, und ich dachte mir so, uh ganz schrecklich und ich habe so, so ein bisschen empfunden, wie ich damals drauf war, als ich meinen Eltern meinetwegen ja, Karkas ja. vorgespielt hatte, wie, genau. die, wie, wie die sich so aus einer aus so, aus ne Höflichkeit dieses Video zu Ende haben angeguckt, ja. äh, aber dann irgendwie auch das ganz unmöglich fanden. Ähm, habe ich so gemerkt, wie wie mein Sohn so ein bisschen sich von mir vielleicht abgrenzen möchte oder so.
1: Ja, einerseits will man sich abgrenzen, andererseits hofft man, dass sie es irgendwie doch auch anerkennen oder so. ne Das ist so ein, so ein so ein Zwiespalt, ne?
0: ja Und worauf was will ich damit eigentlich sagen, hinsichtlich der Ursprungsfrage? Ach, vielleicht geht's einfach bei den, bei den jungen Leuten oftmals um Provokationen, mit ja, was mit was ja. können, oder sie, oder können sie heute, und, noch, heute ja. noch provozieren, genau. was neu
1: ist, ja? Genau, weil, weil wir alten Säcke sagen, oh, so, so hat doch eine Snare nicht zu klingen und die können ja. unter sich sagen, hier, <lacht> die, die Alten äh, hören die irgendwie den gleichen Zaun wie immer, aber eigentlich wissen wir jetzt, was
0: vielleicht, ja, so irgendwie in die Richtung, in die ja. Richtung gehen. <lacht> ja, ja. Ja, das war's schon. Beim Mix- nächste Sendung ähm, habe ich wieder einen Gast äh, an Land gezogen, der dabei sein möchte. Mhm. Überraschungsgast. Wird noch nicht verraten, wer das ist. Ähm, genau. Freuen wir uns.
1: Ja. Dann wünschen wir euch allen noch einen schönen Fußballabend. Also nein, ihr hört ja erst, wenn der Fußballabend längst vorbei ist. Wir freuen uns übrigens weiterhin auch über Interaktionen. Ähm, meldet euch gerne mal. Sagt was ihr mögt, was ihr nicht mögt, welche Bands ihr an unserer Stelle genannt hättet oder was auch immer. Und sagt allen euren Freunden, dass sie den Ach und Krach Podcast hören wollen. Dann macht's gut. Tschüss.